0: C'est vendredi et quoi de mieux pour débuter le week-end qu'une visite de l'autre côté du plateau, un podcast consacré aux jeux de société. Et voici vos animateurs, Martin et Martin. Bonjour tout le monde et bienvenue de l'autre côté du plateau, le podcast francophone de jeux de société. Mon nom est Martin Monteuil de la chaîne YouTube, la Société des jeux. Et aujourd'hui, on planifie la soirée de jeux parfaite en compagnie de mon ami Martin Lafonnière de la zone jeux de société. Bonjour et bonne fête, Martin.
1: C'était hier, ma fête. Mais merci beaucoup, Martin. Euh, c'est très gentil. Euh, c mais, mais
0: Merci. C je, je suis tout gêné. Je ne sais pas, je suis bouche-bée. Euh, tu n'as pas fait grand-chose. Tu as juste vieilli d'une année. C'est ce correct. -là.
1: Moi, je ne suis pas normal. Parce que moi, je pense que tout le monde, on devrait prendre le temps de bien fêter son anniversaire. Il y a tout le temps des gens qui ne veulent pas fêter. Il y a des gens qui... Moi, c'est une journée spéciale pour moi. Et je la prends comme ça et je suis content de la vivre. Et oui, je d'une année, ce qui me rapproche de mon 50e anniversaire. Mais euh, tu sais, qu'est-ce que je vais faire demain pour mon anniversaire,
0: Martin? Euh, je sais ce que tu as fait euh, cette semaine, parce qu'on s'est vu, mais j'ai hâte de voir demain, ça va être quoi? Demain,
1: je m'en vais faire un escape room avec, euh, avec mes chums, avec mes amis. Ah, oh, lequel? Euh, Bien, on s'en va. Je ne me souviens pas si je t'avais parlé ou si on l'avait parlé en donc pendant la semaine de relâche, j'étais allé avec mes enfants faire un escape room dans une ambiance égyptienne, ben là, je m'en vais dans le deuxième de ce, de ce complexe-là, qui est dans, un, dans une prison, cette fois-ci.
0: Oh, je l'avais faite, celle-là. Ben, ce n'est pas la même, là. Mais quand j'ai fait la croisade du Captain Meeple, on arrêtait dans, dans des villes. Puis dans chaque ville, on allait visiter un escape room en plus. OK. Et c'était intéressant de voir de quelle façon, d'un pays à l'autre, le monde l'abordait. Et il y en a un que j'ai fait qui était la prison d'Alcatraz. Je m'en rappelle encore.
1: Moi, c'est sûr que c'est un thème très, je te dirais, euh, c'est pas très original comme thème d'escape. Je pense qu'il doit y en avoir beaucoup des sorties de prison. Là. Euh, oui. Mais celui-là, ce qui m'a impressionné, parce que ça faisait longtemps que j'en n'en avais pas fait un escape à part nos, nos escapes de maison, évidemment, euh, c'était tout un côté mécanique et euh, ordinateur que moi, je n'avais pas vécu. Moi, c'était avant, c'était juste des... Des, des, des cadenas. Euh, ben, c'était des cadenas, c'était des indices cachés, tu, tu soulevais le matelas, mais ben là, c'est vraiment mécanisé avec des portes qui s'ouvrent tout seul, avec, avec des murs qui se transforment. J'avais été bien impressionné, puis j'ai hâte de faire ça avec, euh, avec mes amis pour fêter mon anniversaire. Alors, euh, je, je pourrais t'en reparler, voir si ça a été une belle expérience. Mais oui, tu as raison. J'ai vécu un, une première journée de fête parce qu'on a eu la chance de. Finalement se rencontrer en 2022, Martin, euh, ça a été euh, pour moi
0: un rêve. OK. Ce pas aussi oui. élevé que ça quand même, mais c'était un événement parce qu'effectivement, on a un challenge de se rencontrer dix fois cette année pour jouer.
1: Oui. Donc on vient non, de non, faire
0: mais... <rire> ouais, C'est ça. Une rare... Mais
1: moi, j'avais deux vedettes internationales chez moi. Ah, pas oui, c'était ma fête. J'avais toi, qui est une vedette du web international, et on avait aussi David Couteau, connu sous le nom aussi, pseudo, de Professeur Board Game, qui est venu faire un petit tour à la maison pour qu'on puisse partager quelques parties et,
0: euh, et euh, rediscuter du bon vieux temps. C'est vrai que ça, fait du... ça faisait un très longtemps qu'on ne s'était pas vu tous les trois. On était quatre en réalité parce qu'il y a également ton ami Stéphane qui est venu ouais. nous rejoindre en fin de soirée. Il
1: ne nous écoute pas lui.
0: <rire> non, j'ai dit que j'allais le saluer parce qu'il va écouter cet épisode-là. Stéphane, salut, ah, si tu ah, nous commenteras ça. Oui, c'est ça. Mais oui, ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas vu. C'était quand la dernière fois qu'on s'est vu tous les trois? Oh euh, mon Dieu,
1: tous les trois. Je pense que c'est au LAL, le LAL de l'électricité manquante.
0: Donc, ça fait déjà euh, trois ans, deux ans. Deux ans, ouais, ans. peut-être à peu près. Oui.
1: Oui, ça fait très longtemps.
0: Oui, ça a été très, très agréable de se revoir, effectivement. Prenons la peine de souligner ton anniversaire. J'étais dans le coin, je me suis invité, tu nous as reçus et on a partagé quelques jeux de société et un bon oui. repas. Oui, un bon repas typiquement de ma région,
1: d'ailleurs, qui est reconnu pas internationalement, mais en tout cas dans la région pour faire de bonnes pizzas.
0: <rire> c'est ça, c'est excellent. <rire> Alors, on aura peut-être la chance d'en parler de notre soirée parce qu'on va aborder sur cette phase B-là comment planifier, comment organiser une soirée de jeu parfaite. Alors, il y a, il y a un mode d'emploi pour ça. Puis, ah oui? euh, je vais te partager les dix commandements de l'événement ludique. Il y a en... les... OK. Il y, a, il y a 10... OK. Tu as trouvé ah,
1: ça où, dans ta tête?
0: Dans hein? ma tête. J'ai pris cinq okay. minutes avant l'épisode. J'ai mis euh, 10 points... Euh, que je pensais que ça méritait d'être débattu, savoir comment organiser, puis ça nous permettra d'organiser un petit peu nos pensées et de partager euh, mm -hmm. comment, comment tout ça se déroule. Notre rencontre a été pas mal improvisée à la dernière minute. ben Oui, ben, puis il y a aussi le fait
1: que moi, je travaille, donc c'était pas une journée. Ça avait été parfait, parfait, parfait. Je pense qu'on se serait rencontré plus tôt parce que je me suis rendu compte d'une chose, Martin, je ne sais pas si ça fait partie des 10 commandements, mais étant donné que nous sommes de plus en plus âgés,
0: <rire>
1: on rendu à une certaine heure, on est moins capable de jouer à des jeux de société. Puis je pense que je t'en avais déjà parlé, Martin, mais au début, quand j'ai commencé à jouer avec Stéphane, euh, j'allais chez lui, restais restais dans un, dans un condo, puis hey, je partais le mardi soir, puis je travaillais, là, tu sais, j'étais enseignant, je travaillais, puis je jouais chez lui, puis je partais des fois à une heure, une heure et demie du matin, euh, j'arrivais chez moi, je me couchais. On se relevait, j'allais travailler. Le lendemain, je le revoyais, on jouait. Écoute, mais là, aujourd'hui, il arrive 10 heures le soir. Je commence à plus être capable de réfléchir. Je vois, en tout cas, la vieillesse est, est dure.
0: <rire> J'ai encore cette faculté-là de, de, de game et tard le soir. C'est par la nature de ma profession. En fait, je suis habitué à faire des nuits blanches. Donc, <rire> ça me permet d'avoir cette faculté. Es là, mais Stéphane Bastien, là, depuis toujours, quand je jouais avec lui, dès qu'il arrivait minuit, c'était comme la belle au bois dormant. il s'endormait, il, <rire> il, il pouvait, il pouvait s'endormir sur la table de jeu pratiquement, c'était ça.
1: Donc toi, tu n'es pas normal, Martin, parce que tu, tu, toi, tu es capable encore de gamer jusqu'à des 2-3 heures du matin, c'est ça que tu me dis
0: Écoute, au dernier Delirium, y il était, y était minuit et demi, un, un, ouais, une heure moins quart environ. Le monde commençait à quitter la table et là, Sylvain de l'école de jeu est arrivé il me dit, on jase, on jase, on jase. Puis là, il me dit, hey, as-tu déjà essayé ça, toi, Food Chain Magnet? Ah, oh, mon Dieu, Seigneur, Food on Chain Magnet. On installé à une heure du matin.
1: C'est pas le meilleur moment pour euh, aimer un jeu, faire une critique, puis après ça, dire que tu l'aimes pas, puis que tu te fais bâcher dessus. Ça, c est, c est... Surtout s'il y a des avions, puis... Euh, sur... <rire> <rire> mais, euh, mais je me souviens du LAL, Martin. Le LAL, tu sais moi, je... Euh, moi, j'étais avec David dans la chambre, là, mais euh, vous autres, vous aviez joué jusqu'à deux heures du matin, euh, puis moi, à partir de minuit, minuit, minuit je suis comme ton, comme ton Stéphane, je ne suis plus capable. Là, je, mon cerveau a besoin de se reposer. Fait que, mais ça n'a pas été le cas hier, lorsqu'on
0: on, lorsqu s'est vu cette semaine. Là. Effectivement, on a, pas, on a joué ça pépère un peu. Là. On est oui. arrivé, on a mangé, puis on est parti quand même assez rapidement. On a quand même réussi à faire quelques parties dans cette soirée-là. Ben, euh... En tout et pour tout, on a joué Quatre parties de trois un, jeux deux
1: différents. Trois, quatre, cinq. Ah, cinq, c'est vrai, oui, j'oublie le dernier, dernier, oui. Ouais. Cinq parties de quatre jeux différents. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas pire. On pourra ah, peut-être ben... en parler à la fin de, des jeux qu'on a, qu a ouais. joués et euh, donner une petite appréciation. Parce que là, je vais, je vais
0: entendre parler de, tes, de, de ton guide de survie. Ouais, c'est pas un guide de survie, c'est, euh, disons, des points de discussion. Puis tu as raison, le premier que j'ai mis, c'est l'espace-temps, donc planifier le lieu la date et la durée de l'événement. Donc, euh, c'est un peu ça, que tu disais qu'on a, qu a quitté tôt, euh, ce n'est pas la même chose. C'est organiser une soirée, organiser une journée de jeu, organiser une fin de semaine de jeu, ouais. c'est sûr que ça n'a pas la même incidence. Alors, euh, ça fera partie de la... À la fin complètement, je vous poserai la question, qu'est-ce est... Qu est que vous préférez euh, parmi les euh, parmi des expériences de jeu? Mais si je te pose la question à toi, est-ce que tu préfères faire une soirée dans un pub avec plein de monde autour de toi, une soirée entre amis? plus euh, En ouais, okay, de connaissance je... ou d'aller ouais. dans un grand événement, un peu comme on fait dans les LAL ou ce que y a un paquet de monde, mais là, c'est des, vraiment des joueurs qui sont là pour jouer. C'est une drôle de réponse parce que je vais dire pas mal, toutes tes réponses sont
1: bonnes, mais ça dépend des circonstances. Tu sais, moi, aller jouer dans un pub, je serais prêt, mais j'en ai pas proche bientôt peut-être, mais là, j'en ai pas proche. Euh, c'est ce qui fait en sorte que euh, si on oublie ça, c'est sûr que moi, honnête, ok, je vais te parler de mon expérience personnelle, de toute façon, c'est à moi que tu poses la question. Que oui, c'est je... à toi. Ouais. Je à quelqu'un d'autre, on est juste deux. Là. Oui, c'est <rire> ça. Mais en même temps, plein de personnes vont répondre dans leur tête aussi. Mais moi, personnellement, c'est sûr qu'en tant qu'enseignant, euh, je dois t'avouer que j'ai des journées où je suis très actif avec les élèves. C'est sûr que quand j'arrive à 17 heures chez moi, je suis toujours un petit peu vidé. Puis C'est ce qui fait en sorte que les soirs de la semaine, oublie-moi pour faire des grosses soirées avec plein de personnes, sauf ce qu'on a fait cette semaine parce que c'était spécial, mais là, je vais jouer une partie avec Stéphane, puis une... Stéphane, je vais le rencontrer une fois par semaine, puis on va, on va jouer un jeu, mais on va jouer une partie. Euh, moi, je pense que si je veux vraiment profiter d'une vraie journée de gaming, ça va être quelque chose que je vais planifier avec trois autres personnes, on va essayer d'avoir une journée complète. Pour moi, une journée complète, c'est dîner, souper, tu arrives vers 11 heures, tu t'installes, tu joues, tu manges en juin quasiment, puis tu ne payes pas de temps, puis tu te rends jusqu'à euh, aux petites heures du matin. Mais ça, il faut que ça se fasse un, un soir, de, une journée de fin de semaine ou une journée de vacances.
0: Ou une journée ou, de congé, oui, c'est ça.
1: Ou une journée de congé, où là, justement, tu peux avoir plus de temps. Comme hier, hier c'était super le fun, mais ça a été très, très court cool parce que je travaillais, on, on s'est rencontrés en fin de journée fait que ça a été court cool comme, comme situation.
0: Oui, on fait... était lundi hier, de, parce enregistre l'épisode un peu d'avance. Donc, oui. euh, effectivement, sortir une grosse soirée de jeu un lundi, ça part bien la semaine, mais ça peut hypothéquer le reste de la fin de la semaine également.
1: Oui, parce que je travaillais, moi
0: aujourd'hui, j'avais encore trois
1: périodes avec mes élèves. C'est sûr que je ne pouvais pas me coucher à deux heures du matin. Puis honnêtement, un des jeux qu'on a joué hier, j'en aurais rejoint une deuxième partie parce que j'aimais tellement ça, puis je trouvais ça cool qu'on joue à quatre, puis je pense que ça n'arrivera pas souvent que je joue à quatre. Mais la fatigue était là. Puis pour ce qui est du lal, du genre de, de fin de semaine, écoute, Martin, ça je suis prêt à faire ça n'importe quand. Moi, j'adore, j'ai adoré toutes mes, mes, mes rencontres de fin de semaine que j'ai faites. C'est tellement le fun, c'est tellement riche parce que tu vis dans une ambiance de jeu de société, tu joues à des jeux, mais il y a aussi tout le monde autour qui joue à des jeux. C'est tellement le fun, c'est tellement cool. Tu as l'impression d'être entouré de gens qui te comprennent plutôt que d'avoir des gens qui te regardent d'un drôle d'air. Tu, sais, tu parles de jeux, tu... Tu sais, il y a une ambiance tellement le fun dans ces fins de semaine-là qu'on devrait tous, en tant qu'amateurs de jeux de société, avoir au moins une à deux fins de semaine comme ça par année euh, pour pouvoir se retrouver. Je sais qu'il y en a ici au Québec dans dans plusieurs circonstances, euh, en Europe sûrement aussi,
0: mais c'est tellement le fun. Effectivement, tu as raison de dire qu'on enlève la barrière de la critique qu'on a souvent quand on, on fait des Jeux de société. Là, tout le monde est là pour la même raison. On a, on a vraiment l'impression d'être dans la famille. Là, tout le monde se comprend. Et ce qui est intéressant, c'est de voir sur les tables différents jeux. Et là, le monde s'intéresse aux autres jeux qui sont sur les tables. Puis là, on va voir les personnes. Puis, tu aimes comment ta, ta partie. Il y a beaucoup oui. d'échanges. Puis, on, des fois, on s'installe juste pour assister un petit bout de partie. Comment ça se déroule et tout mm -hmm. tu peux facilement te dire, OK, je le réserve pour le prochain. Il m'intéresse. Puis là, tu te ramasses avec... Une partie, c'est avec tel joueur, puis l'autre partie, ben, les joueurs changent autour de la table parce qu'il y a d'autres qui ont un champ d'intérêt ou il y a une partie qui est partie avec d'autres. Bref, on sait comment ça commence, mais on ne sait jamais comment ça finit, mais on a toujours du plaisir au bout de la ligne.
1: Puis comme, le, là, je vais parler du lac à l'épaule ludique, le LAL, parce que moi, c'est celui que je connais. Mais je sais qu'il y en a, a d'autres. Je sais qu'il y en a un à Québec. Euh... Le Delirium. Le Delirium. Il y a le Jab aussi, là, mais le... qui n'est pas le même style, mais qui est quand même... Euh, c'est des fins de semaine, je pense, de jeu. Ouais, tu connais -tu un peu plus le jab?
0: J'y vais pour la première fois cette année. Donc, euh, c'est « jeu au bout » qui est le jab. Et oui. c'est effectivement dans un camp de vacances, c'est deux, deux fins de semaine. Euh, je vais te dire qu'est-ce qu que ça dit. Euh, J'ai ben pas moi, vécu l'expérience encore.
1: Moi, ce que j'aimais du LAL, là, puis il faut que je te le dise, c'est parce que c'était mes premières expériences avec toi.
0: Tu sais, on commence,
1: à, on commence à, Ça fait longtemps qu'on se connaît. Des fois, je me dis, ben, moi, je, mais tu sais, ma première expérience de fin de semaine, je l'ai vécue avec toi. Puis après ça, on je pense qu'on l'a vécu deux autres années après. Puis là, bien, évidemment, la pandémie est tombée, malheureusement. Puis, puis aussi, notre lieu où on allait et est parti en fumée. Ça, c'était une autre, une autre caractéristique de notre, de, du LAL. Mais ce que j'aimais beaucoup du LAL, c'est que tu arrivais le vendredi soir, euh, tu mangeais en juin. Tu apprends des jeux, puis en plus ce qui était le fond du Lal, c'était que le Randolph revenait souvent du euh, de Cannes, des de scènes. scènes. Ouais. Des scènes avec des nouveaux jeux que nous, on n'a pas ici en Amérique. qu'on s'installait pour même à, à jouer à des nouveaux jeux qu'on n'avait jamais vus. On, on se couche, on se réveille le lendemain vers 8-9 heures, on joue, on dîne, on joue, on soupe le soir, on joue. On recouche, on recommence le lendemain jusqu'à à peu près 2 trois heures, puis on repart, puis une, écoute, c'est une fin de semaine de rêve pour des joueurs de jeux de société, euh, puis tu rencontres plein de personnes, puis c'est de magnifiques activités, mais c'est sûr que tu ne peux pas, il faut que tu aies une belle organisation pour faire ça, parce que ça doit, moi, je n'ai jamais participé à ces organisations-là, ça doit être quand même euh, beaucoup de travail pour les gens qui travaillent en arrière de ça, mais ça, souvent, ça, ça finit par nous créer de belles expériences.
0: Ouais, la qualité de la planification, c'est un peu ça qu'on fait aujourd'hui. Je pense que c'en ça ça en est pour beaucoup sur l'appréciation d'un événement. Donc, euh, c'est de planifier tout ce qui risque d'arriver ou de mal, à, de mal se passer. Donc, de savoir euh, la panne d'électricité, ça, c'était pas pas, vu, euh, pas planifié dans l'horaire. Je, je me rappelle, Joël, partir euh, en catastrophe pour aller chercher des petites lumières accrochées au plafond. Euh, bon, on a s'est dépanné un petit peu, mais c'est sûr que... Peu... Écoute, je pense qu'on ne l'a
1: jamais raconté, l'histoire, dans notre podcast. donc on, on va en profiter pour le, ouais, la raconter, parce que c'était quand même assez, euh, assez bizarre. Cette fin de semaine-là, c'est Martin attends, on est soit Martin avec Stéphane. Stéphane était là aussi. Stéphane Bastien, oui. Stéphane Bastien, ton, ton, communément appelé Ton Stéphane. <rire> euh, il y avait David, il y avait moi. On était tous dans la même automobile. C'est
0: moi qui conduis,
1: ouais. euh, Puis on s'en va. Euh, c'était À cette époque-là, c'était à Bremont.
0: Euh, C'était bon,
1: bon. ouais. la première année qu'on ne pouvait pas retourner à notre malheureux endroit qui est passé au feu. Euh... Il y a un karma
0: parce que l'année d'avant, ça avait <rire> passé au feu. Là, on venait de trouver une nouvelle, une nouvelle place. On s'en va dans le nouveau, chez le Château Bromont, donc euh, dans l'Estrie, à peu près à 1h30 de Montréal, 1h. Exactement.
1: Mais souviens-toi quand on s'est rendu. Quand on a pris l'auto le vendredi soir, c'était, je pense, il y avait eu du, du verglas dans, dans la journée ou quelque chose comme ça. Du verglas, puis, euh, du
0: vent, il y avait eu toutes les, toutes les températures.
1: Puis on s'est semi-perdu.
0: Non, il y avait un détournement. Les ah oui,
1: c'était fermé. La route était fermée parce qu'il y avait une route qui s'était affaissée.
0: Mais on ne croyait euh, pas ça, nous autres.
1: Non, on s'était rendu jusqu'au bout. Puis même, je me souviens bien, je pense que Stéphane ou toi qui s'était rendu sur le bord. Puis on... oui,
0: effectivement, il n'y avait, plus, il de avait route. plus
1: de route. La route était partie. Fait on
0: le GPS nous disait de passer par là. Oui, fait mais il que... faut toujours écouter le GPS. On le sait, mais la là, technologie. Pas... Oui, pas ce cas-là. Parce que effectivement, on est arrivé sur le bord du Ravin puis on a dit, oups, ça ne va pas plus loin. qu'on a contourné, puis on est arrivé à, à l'hôtel Bremont.
1: Et ben, je ne sais pas si c'est l'hôtel Bremont, mais un hôtel, un hôtel à Bremont. Et là, catastrophe, il n'y a pas d'électricité. Okay, donc, l'électricité n'est plus parce qu'il y a eu du verglas. Donc, le verglas au Québec, des fois, ça fait des, des ravages. Et, euh, et là, ça a été une fin de semaine. Oui, là, j'ai des, des souvenirs. Où on s'installe pour jouer en, en dessous des lumières d'urgence dans la salle où on était, mais il n'y avait pas autre chose que des lumières d'urgence.
0: Oui, dans la
1: pénombre. Euh, et c'est là qu'on a joué à Tapestry euh, pendant une soirée. Puis on a quand même réussi... À avoir du plaisir, du fun dans cette soirée-là. Là, on va se coucher. Et là, je me souviens, à 7 heures du matin, le buzz qui part, l'alarme, ah
0: oui, parce que là, il n'y avait plus de jus dans la batterie parce que c'était un système qui était donc un euh, système d'urgence. Il n'y a pas eu d'électricité toute la nuit. Puis Le, le groupe électrogène a manqué d'essence. De, et là, l'alarme se met à retentir. Évacuation de l'hôtel.
1: Et on est les quatre dans la même chambre, mais là, c'est. Écoute, tu ne peux pas te faire réveiller le pays que ça. Puis là, on, finalement, on, on est été obligé d'évacuer l'hôtel et de partir. Et là, on s'est ramassé chez Stéphane euh, pour jouer à Marvel Champion. D'ailleurs, c'est là qu'on avait qu'on a découvert Marvel Champion pour la première fois. Euh, puis ouais. ça, a été, ça a été bien plaisant. On a quand même réussi à avoir une belle petite fin de semaine de jeu, mais pas
0: mal moins intense qu'on pensait,
1: évidemment, au départ.
0: Oui. Mais ça reste des expériences mémorables. Tu on, on, oui. on a des bons souvenirs malgré tout. Mais j'ai hâte de refaire cette activité-là, d'avoir une fin de semaine de jeu. D'ailleurs, je m'étais proposé pour en organiser une un peu plus intime au chalet s'il n'y en avait pas cette année. Euh, bon, là, je vais au jab. Je sais que le délirium va avoir lieu. Le LAL n'a toujours pas été confirmé. Mais c'est sûr que s'il si, euh, n'y a pas d'événement, on va s'en créer une euh, entre amis. Faites confiance aux Don. Il va y avoir un événement cette année. <rire> ok, si on reste à la plus petite échelle euh, ouais. donc une petite soirée de jeu entre habits euh, c'est sûr que les participants euh, sont, euh, sont à prendre en considération, donc euh, combien de personnes on va avoir, donc confirmer leur présence la veille confirmer l'heure de début à quelle heure que le monde doit arriver, parce que c'est rien de plus plate que la personne qui arrive une heure en retard et tout le monde l'attend et également la, la, la durée de la fin de la, part, de la, de la soirée, parce que s'il si y en a un qui dit, ah moi je m'en vais ben là, c'est parce qu'on est en train de jouer, c'est pas mieux non plus. Donc, euh, de mettre ça au clair dès le départ, je pense que c'est euh, un must. Et avoir assez, selon le nombre de, de participants, c'est sûr, avoir assez d'équipements pour les recevoir, des tables, des chaises en conséquence. Tu sais, le dilemme, c'est de dire, j'ai combien de participants? Les jeux, juste facile de trouver. Quatre personnes, c'est pas un problème. Cinq personnes, il y a quelques jeux qui se jouent. Rendu à six, c'est pas tous les jeux qui se jouent à six. Est-ce qu'on dépasse ce, ce, ce nombre-là? Est-ce qu'on fait deux tables? Puisqu'on joue deux gens parallèles, ça, ça devient plus compliqué. Donc, euh, ça prend en considération.
1: Là, tu parles de quelque chose que moi, je n'ai jamais vraiment vécu parce que, honnêtement, je n'ai jamais eu, je pense, à part quand je suis allé dans des événements, là, puis hier, qu'on a joué, mettons, à quatre personnes, j'ai rarement eu des grands groupes. Là, fait, De dire, on va être cinq, six, peut-être huit. C'est sûr que rendu à huit, tu fais deux tables. Puis il y a aussi là, la considération que si tu joues une partie à six, ça risque d'être un jeu qui va durer longtemps. C'est rare des jeux... Là, si on parle d'un jeu de société, là, je ne parle pas d'un jeu de party, là. un jeu de société, mettons, un petit peu plus euh, un petit peu plus de viande, qui a plus de, 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 de stock, tu risques de jouer plus longtemps. Est-ce que les gens sont prêts à jouer à un jeu long? Il euh, faut que tu saches aussi avec qui tu vas, qui tu vas avoir autour de la table. Tu vas-tu avoir tous des super gamers ou tu vas avoir deux personnes qui ont rarement joué à des jeux de société? Fait que Là, tu sors « Feast for Odin », puis la gloire d'Odin, puis là, tu sors ça, puis les gens n'ont jamais joué à des... Tu sais, il faut savoir à qui... J'imagine que ça faisait partie aussi de ta liste, là, mais tu il sais, faut que tu saches à qui tu vas t'adresser euh, pour, pour agrémenter ta, ton événement.
0: Il faut effectivement s'adapter au type de clientèle qu'on a. Euh, C'est sûr et certain que le choix de jeu va être en conséquence, mais je pense que ça prend des choix de jeu variés. Donc, c'est le, le troisième point qui est la lutte de texte, c'est d'avoir donc des jeux qui répondent au nombre de participants. Donc, si on, on est 6, ça donne Wonders jeu. Architect. <rire> Tout à fait. Mais d'avoir également des jeux différents. Donc, euh, avoir un jeu brise-glace au début, euh, <rire> qui, qui est là juste pour. un petit filler juste pour dire on commence de quoi. Puis, si jamais il y a quelqu'un qui arrive en retard, ben, on peut avoir un jeu de courte durée en attendant le fameux retardataire. Euh, ça, peut, ça peut être à prendre en considération. De savoir ça va être quoi notre pièce principale de la soirée. Donc, euh, si on se dit on veut jouer à tel jeu à ce soir, ben, de l'avoir planifié, de l'avoir peut-être même installé, d'être prêt oui. à jouer. Parce que des fois, oui. les setups sont longs. Puis mm -hmm. de, quand on passe du temps dans une soirée avec plein de monde à faire ça, c'est peut-être pas rentable. Donc, si on est capable d'avoir une pièce et d'avoir déjà installé, c'est déjà un gros plus. Puis après ça, ça change pas toujours la durée que ça peut durer, des fois, c'est prévu pour être long, mais on peut mourir rapidement. Est-ce qu'on va vouloir en refaire un autre ou on va vouloir avoir passé un plan B? Euh, donc, d'avoir comme un, un petit à côté, mais quelque chose de, de substantiel, mais qui ne dure pas très longtemps pour être capable de dire bon, qu'on passe à d'autres choses. On reste dans la même veine un peu. Puis finir avec plusieurs petits fillers.
1: Dans le fond, maintenant, avec les médias sociaux, tu peux tellement faire des sondages auprès de tes participants de ton événement pour dire quel jeu... Quel jeu vous voulez jouer Est-ce que vous voulez jouer à Twilight Imperium, quatrième édition qui va durer six heures, mais ça va être le seul jeu de ta journée, mais ça va être épique. Ou on joue à plusieurs jeux, on veut se faire découvrir des nouveaux jeux, mais dans ce temps-là, il faut s'assurer de connaître les règles, faut de, faut, il faut s'assurer de... Je pense qu'il faut s'assurer que tous les jeux qui seront utilisés dans cette journée-là, que les règles soient quand même relativement bien euh, intégrées par une des personnes autour de la table, pas perdre de temps par rapport aux règles parce que des fois si c'est un nouveau jeu, tu sais moi et toi on en a plusieurs des nouveaux jeux puis on s'installe on n'a jamais joué au jeu. Des fois tu sais commencer là tu es comme ouais on peut tu faire ça ah, attends un petit peu tu tournes des règles. Là, ça peut briser un petit peu l'ambiance fait qu'il y, y a quand même une préparation de jeu, de livret d'instruction puis de type de jeu aussi je pense qu'il est important de considérer dans ces soirées.
0: Oui, Stéphane a commencé à introduire ça dans nos soirées. Quand on décide, on finit une partie et on sait qu'on veut jouer à tel jeu la semaine prochaine, bien, on va partager les règles à tout le monde ou un résumé mm -hmm. des règles okay. quelques jours d'avance. Peut-être un lien vers une vidéo de, de Martin ou de David. qui sait. Martin, Martin ou David. Ça prend la peine un peu de se documenter, savoir c'est quoi le type de jeu. Ça prend quand même, une, peu importe, ça va toujours prendre une explication de règles. Euh, donc quelqu'un effectivement ouais. qui, qui connaît bien les règles qui va prendre la peine d'avoir l'attention du public faire en sorte que tout le monde l'écoute oui. de faire en sorte que tout le monde ne l'interrompe pas durant les, les explications de règles c'est facile de poser des questions mais généralement si tu écoutes l'explication jusqu'à la fin tu vas avoir répondu à 95% des questions il y a, il y a comme un, une façon de faire pour euh, expliquer les règles mais l'important c'est d'avoir quelqu'un qui connaît bien les règles de ce jeu-là tu, tu te rappelles quand on allait à, au LAL c'était toutes des nouveautés de SN mais Laurent Randolph publiait la liste et les règles de tous les jeux la semaine d'avant. Et là, tout le monde se faisait le devoir d'apprendre un jeu avec une règle. Puis même si je n'avais pas l'intention d'y jouer, je pouvais l'expliquer à quelqu'un durant la fin de semaine. Donc tout le monde savait, si jamais tu as un jeu et que tu dis « Hey, c'est qui qui le connaît lui », mais au moins tu as quelqu'un qui peut, tu peux te référer à lui durant la fin de semaine, c'est un gros plus là
1: parce que tu as différents types de personnes, parce que ça, c'est une autre affaire à considérer. Tu as des gens, là, je parle, tu as les apprenants, hein, sur, sur les enseignants, ceux qui vont enseigner les jeux. Il y, y en a qui ont différentes façons de le faire. Il y en a qui sont très exhaustifs dans leur explication. Il y en a qui, euh, qui vont pouvoir plus apprendre pendant qu'on joue. Euh, mais tu as aussi les apprenants. Hein? Tu sais, il y a des apprenants comme moi, je vais t'avouer que moi, je suis du style à dire, allez, OK, c'est bon, je comprends la base, jouons, puis apprenons en juin, mais tu vas des personnes comme Hélène, bonjour Hélène, je sais que tu nous écoutes, <rire> euh, qui, qui elle, Hélène, va vraiment, il faut qu'elle comprenne tout, il faut qu'elle comprenne l'ordre de jeu, là, elle va toujours poser une question, oui, mais là, si je fais ça, jai tout le droit de faire ça? Puis euh, il y a différents types d'apprenants, puis en plus, si on est 6-7 autour de la table, ça fait des fois 6-7 personnalités différentes, fait il faut des fois se mettre des bases très solides, parce que, tu l'as dit tantôt, ça, c'est important. Moi, Martin, ça mérite, ça. Quand t'expliques un jeu...
0: Est-ce que j'ai une question. Non, pour puis bien prendre... que ça,
1: quand oui, ça, ça va. Mais tu sais, quelqu'un qui euh, t'explique, là, là, ça lance des jokes, ça commence à se parler, puis là, ça fait comme, ah ouais, en tout cas, tu as -tu vu le bonhomme, là, il est là, il est de. là. Là, es comme, hey, tu, tu, sais-tu oui. quest ce que ça prend pour expliquer un jeu? Ça prend une bonne concentration Là, je me sens dans ma classe quasiment. Puis, euh, tu sais, d'avoir l'attention. Puis aussi, là, les autres, d'avoir un certain respect d'écoute. Parce que la personne qui t'explique le jeu, il l'a appris. Fait que c'est une question de respect dans la fois de... ben, Je comprends qu'il y a des gens des questions. Là, mais il euh, faut l'écouter. Puis des fois, en tout cas, moi, ça, ça me demande beaucoup. Je de... suis un enseignant très exigeant.
0: Ah Oui, mais effectivement, tu as pris la peine d'apprendre les règles, de les apprendre pour eux pour qu'il y ait du plaisir ce soir donc le minimum c'est de respecter le, le temps puis plus plus le monde vont respecter ces consignes là plus l'explication va être rapide exact on va jouer plus vite ben oui on va jouer plus vite exact, je suis un peu comme ça. toi moi aussi je suis genre du, du genre euh, bien expliquer la base bien expliquer le but de la partie comment mm -hmm. gagner puis après ça les exceptions on les verra au fur et à mesure on n'a pas besoin de ça rentrer dans les quatre heures les cette page de fac de chacun des, des types de choses, parce qu'il y a des choses qui arriveront peut-être jamais dans la partie. Fait que, bon.
1: Ouais, ben oui, puis t'as raison. Il y a des, des petits traits qu'on peut peut-être laisser de côté aussi dans certains jeux, puis que quand ça arrive. Toi, tu commences comme moi. Ben, tu, tu nous as expliqué un jeu hier. Là. Moi, je commence toujours en disant c'est quoi le but du jeu. Moi, je commence toujours à dire, le but du jeu, c'est de faire le plus grand nombre de points. Tu il y a tout le temps quelqu'un autour de la table, fait comme, ben bah, voyons donc. Et là, je suis comme, mais bah, là, ce sont pas tout ce ça les jeux. Le but, ce pas toujours de faire le plus grand nombre de points. Chut. Écoute. Écoute. Tu sais, ça, ça, ça nous prend une façon de commencer et de mettre en... T'sais, de se mettre dedans, puis moi, j'utilise moi, toujours ça, puis c'est ça le plus grand nombre de points, pour ce qui est de la majorité des jeux de société, je sais que c'est ça, mais euh, c'est ça ça, 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 ça prend une façon, on a tous notre petit style, toi c'est quoi ton style, Martin, comment
0: J'ai été un peu décousu dans mes explications hier, parce que je n'avais pas joué suffisamment, <rire> puis je me suis aperçu que j'ai fait des erreurs de, de règles en cours de partie, mais non, effectivement, je pense que la meilleure façon, Joël, sa, son introduction, toi, c'est euh, le nombre de points, mais Joël, oui. il commence toujours en disant, le but de la partie, c'est de gagner. <rire> tu n'as pas besoin de ça, ch chacun des détails de la partie, mais tu as besoin de comprendre qu'est-ce que tu dois faire durant la partie pour atteindre le but de victoire. Oui. C'est un peu ça. Euh, après ça, c'est de décortiquer chacune des, chacun des, des éléments c'est quoi les ressources, c'est quoi les. Euh, donc, d'y aller un petit peu pour que le monde comprenne l'essence du jeu. Mais je, je reste quand même assez général dans, dans l'explication. Et tu sais, Martin, il y en a toujours un.
1: <rire> Je sais qu'il y en a qui, vont nous, qui nous écoutent, qui vont se reconnaître, qui vont reconnaître quelqu'un de leur entourage. Il y a toujours quelqu'un, quand on joue à un jeu de société, qu'on vient d'expliquer, qui va dire « Hey, tu ne me l'avais pas dit, ça. Tu ne me l'avais pas dit. » C'est comme si on, venait, on, on y avait caché la plus grosse des règles parce qu'on ne voulait pas qu'ils gagne. J'ai perdu ça à cause de toi. Ça m'arrive souvent à ça. Des... Ben là, Hélène, elle le fait moins souvent. Des fois, Stéphane va me le faire un peu. « Ah, ben, tu ne me l'avais pas dit qu'on pouvait faire ça. »« Ben oui, mais là, écoute, j'ai peut-être oublié de te le dire. »« Je suis désolé. » Ou des fois, tu dis, ils font quelque chose, puis ils disent « Ouais, tu m'avais dit de faire, qu'on pouvait faire ça. » Dans ta tête, tu connais tellement les règles, tu sais que non, tu ne peux pas avoir
0: ça. C'est impossible. Mais tu as peut-être compris ça. Oui, c'est ça. ça. Tu as interprété qu ce que j'ai dit de la façon que tu, tu veux, là, mais ce n'est pas ça que j'ai dit. Ah, oh, mon
1: Dieu, il y a, il y a tellement d'histoires à raconter sur les, sur les explications de règles et comment les gens réagissent sur certaines choses. Euh, ça, en a, ça en est comique. Donc, plus vous avez de monde autour de la table, plus vous avez des chances d'avoir de des gens qui vont réagir différemment. Oui, effectivement.
0: On n'ira pas tout dans le détail des règles, mais oui, c'est un gros point, les règles, durant la partie. Donc, savoir comment les présenter, je pense que d'avoir le fait d'avoir une base du jeu, savoir un petit peu c'est quoi. Là, quand on dit, vous écouter ne serait-ce qu'une vidéo de cinq minutes du jeu pour savoir un oui. petit peu qu'est-ce que c'est d'avance, ou d'avoir une feuille résumée des actions, tu sais, d'avoir quelque chose d'imprimé, puis tu, tu donnes ça au participants oui. puis tu dis bon ben regarde, ça c'est le résumé là. Voici, euh, ils n'ont pas eu la peine de le mettre dans le jeu, mais gars, je t'en ai préparé un pour toi. Je pense que ça c'est euh, c'est quand même bien. Moi j'ai une question pour toi, Martin. Oui. Dans ton guide de survie.
1: Qu'est-ce que tu dis pour les cellulaires? Poubelle. <rire> moi, j'interdirais moi, complètement d'avoir des cellulaires autour de la table pendant une partie.
0: À moins de jouer un jeu avec application, là, les oui. cellulaires ne devraient pas être sur, devraient pas être sur les tables, ne devraient même pas être à portée de main. Il y a rien, je t'ai déjà expliqué, là, il y avait quelqu'un un donné, on jouait, puis lui, il faisait le Prime Day d'Amazon, puis il magasinait durant qu'on jouait. À... C'est insultant. C'est ça, écoute, moi, tu
1: sais, je comprends nos vies qui sont... On est très connectés aujourd'hui, mais je pense que justement, le jeu de société, on en a parlé souvent. Tu sais que, Martin, moi, je suis, je suis un grand amateur de jeux vidéo, j'aime beaucoup les jeux vidéo, mais j'ai de la difficulté avec le concept de jouer à on a justement vu David, puis David qui passe beaucoup de temps sur Board Game Arena, puis moi, je ne suis pas capable de jouer là-dessus, okay? parce que moi, j'aime ça, un jeu de société pour moi, c'est la déconnexion, et des fois, la seule raison pourquoi je vais avoir mon téléphone, c'est pour prendre une photo, pour mettre sur mes, mes, mes réseaux sociaux, mais je n'essaie même pas d'avoir mon téléphone autour de moi, euh, parce que justement, je veux me concentrer sur la partie, puis je veux être avec les autres, ben oui. aussi, tu sais, converser avec les autres, planifier, si on joue un jeu ensemble, pas juste Là, les autres jouent, fait, je suis sur mon téléphone, je fais quelque chose. Ah, ça ah, ça monte. Tu sais, comme si tu étais t es connecté, mais tu n'es pas vraiment connecté, tu es là. déconnecté. Tu n'es pas là partout.
0: Non, je suis d'accord. L'aspect social du jeu de société est, est primordial. Profitons-en. On a des vies de fous. C'est la seule pause qu'on se donne d'arrêter deux heures et profiter des gens autour de nous, donc faisons-le de la bonne façon. Mon nouveau slogan cette année, c'est nous autres au Randolph, on se fait un, un honneur de ne pas avoir d'électronique dans nos, dans nos places. On n'a pas de télé, on n'a rien, parce qu'on veut que le monde déconnecte, justement. Puis là, je dis ça à mon, mon staff présentement c'est unplug and play. C'est ce qu'on ce qu veut, c'est exactement ça, donc pas de cellulaire. J'aime ça. Beau slogan.
1: <rire> « Unplug and play ouais. ». C'est très bien. Tout, ça vient de toi, ça? Ça vient de moi, ça. Ah, oh, mon Dieu, Martin. The Don is, is in the house.
0: Voilà. Donc, oui, je suis d'accord avec toi. Pas de cellulaire. On pourrait même mettre un coffret à l'entrée puis on les laisse là. Il y en a qui vont être de la misère. Parce qu'il y en a qui ont des la difficulté de ne pas être connectés. Ah, ça, ils ont
1: bien de la misère. Ça, c'est pas, pas, pas évident. Puis, puis moi, il faut que je fasse mon meilleur pas par rapport à mon ami Stéphane. Mon ami Stéphane... Il a souvent son cellulaire à côté de lui. Puis, euh, euh, puis d'ailleurs, si vous regardez une de mes vidéos dernièrement, à un moment donné, son téléphone là, il était à côté de lui. Puis, il n'arrêtait pas d'allumer pendant qu'on jouait. Puis, euh, pendant qu'on filme, il, il prend son téléphone. Puis, et là, je suis comme Hey, déconnecte-toi. T'es filmé, man. <rire> T'es es, es, es filmé. Puis, es, on voit que tu n'es même pas capable de te déconnecter. Il faut Moi,
0: j'aurais que... mis la vidéo sur pause. J'aurais fait un zoom <rire> sur lui. J'aurais mis un, écri un écriteau, tu sais, qu y a quelque chose. Là. Et toi-en pas, je, il l'oubliera pas ce moment-là. OK, c'est bon. Je suis bon là-dedans. Je t'emmène sur un autre terrain, glissant oui. peut-être, euh, oui. les repas. Parce que qui, oh. dit, euh, qui dit soirée dit généralement un repas, soit un souper, hey. soit un dîner, ou oui. grignotine, ou breuvage. Oui. Est-ce oui, que ça s'amène oui, oui. sur une table de jeu? Ah, bon, bon écoute. Hmm.
1: Oui. Vas-tu. Ben, OK. Moi, je te dirais <rire> oui, ça se fait parce que. Bon, euh, on ne l'a pas fait hier là, <rire> chez nous, mais euh, des fois, j'ai mon, mon couple d'amis et on va sortir les chips, les croustilles pendant, pendant, notre, pendant notre soirée de jeu. Euh, la seule affaire que je, les gens absolument comprennent, c'est de faire attention avec leurs doigts graisseux.
0: Ça dépend à quoi tu joues. C'est un petit jeu de cartes, un Uno, il n'y a pas de problème. Si ouais. tu sors euh, Chip Three Game, gros jeu de collection, tu vas peut-être être un peu plus. Euh... Ben, et ça, c'est pas grave parce que Chip Game, tu pèches ça dans le bain et ça peut se nettoyer. Euh, ça, y a pas un problème. mauvais mais... exemple, mais tu et comprends. Tu sais un deck
1: builder, tu sais, deck builder puis qu'il n'y a pas de, 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 de protecteur de cartes. Mais tu sais tes doigts gra graisseux, ils vont rester imprégnés sur la cape. Là, tu vas finir par savoir. C'est juste d'avoir un... Moi, je pense que oui, ça se fait. Parce que tu ne peux pas demander aux gens de ne pas manger, surtout euh, si tu joues pendant 3-4 heures. Là. Euh, mais c'est juste une question de respect, faire attention. Euh, je pense que ça fait partie de la... du concept d'une soirée plaisante, c'est d'avoir des... des petites grignotines, des petites quelque chose Puis tu fais attention
0: à pas échapper ton verre euh, sur le jeu C'est le pire. Ça, c'est le pire. Ben, c'est sûr. C'est ce qui arrive... Euh fréquemment. Là. Oui. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu dis de la pause euh, si tu es en plein milieu d'une partie, puis bon, on arrête ça là, puis on va manger, puis on vit après.
1: Ben, si as une, tu as une belle table comme moi chez, chez moi, une table qui se referme comme nous avons fait hier, Martin, oui. euh, ben, ça se fait très bien. J'ai aucun problème avec ça. C'est sûr, ben moi, je, je pense qu'on peut arrêter pour manger. C'est juste que tu ne peux pas déplacer le jeu. Fait il faut que tu penses en conséquence. Ce n'est pas tout le monde qui a des tables de jeu comme moi à la maison euh, qui se referme. Donc, il faut juste euh, peut-être prévoir un endroit pour manger. Parce que là, c'est sûr que tu peux, au Lal, on mangeait en juin. Tu, sais, tu te souviens? On s'installait ouais, dans
0: un coin, puis. Mais ça, c est, c est, c est, ça fait partie de l'expérience Randolph. Ça a toujours été une ambiance où ce que tout le monde pouvait. On n'a jamais fait attention aux jeux. On les remplace fréquemment. Voilà. Mais on veut que le monde ait du plaisir et que ça ne coupe pas le plaisir. Donc, euh, installe-toi là, mange -toi comme tu veux, joue en même temps. C'est ce qu'on veut créer. Puis le LAL reflète un petit peu ça. Mais ça va avec les jeux de partie. Ça va moins bien que des gros jeux de stratégie. Ben c'est ça. Ça dépend aussi peut-être du style de
1: groupe de joueurs que tu as. Si tu as des super gros joueurs, tu joues à Toilette Imperium, peut-être que tout le monde va vouloir manger en jouant. Sais, puis ça va être correct, tu sais, t'installes une petite assiette puis tu manges ta pizza, puis euh, tu il sais, n'y a pas de problème. Mais il y a peut-être des gens, des fois, c'est une soirée d'amis, tu prends une petite pause pour jaser, puis tu arrêtes le jeu, tu t'installes, tu manges, tu jases, tu retournes au jeu après. Ça, ça, tout ce que tu nous expliques là, Martin, dans le fond, ça dépend de quel type de soirée que tu prépares. des soirées gros joueurs, casual, avec des gens qui jouent une fois de temps en temps, puis tu vas. tout le monde, faut, il, je pense, il faut... Euh, changer notre façon de faire selon le type de personne qui est autour d'attente. Selon moi. Ben oui, ben oui, je
0: suis d'accord avec toi. Oh mon Dieu, on est trop d'accord. Qu'est-ce que tu penses de la compétition? Ah oh, ben
1: là, Martin, tu sais, je suis compétitif, je veux dire, la compétition, let's go, go. Là. Moi, je veux quand je joue un jeu, le but, c'est de gagner. Ton ami le dit, là. le but du jeu, c'est de gagner. On, on compétitionne amicalement. Tu sais, le but, c'est pas... Euh, on joue pour gagner, puis c'est le fun.
0: Je pense que c'est ça, ça, un jeu de société. C'est de gagner. En, dans, il y a des façons de gagner, il ne faut pas être mauvais perdant ni mauvais gagnant, mais oui, le but du jeu, mmh. c'est de gagner. Je suis un peu d'accord. Mais est-ce que, est que l'aspect compétition a une importance, surtout quand on fait des, des longues journées ou des longues, des longues fins de semaine même? Est-ce que d'avoir euh, un billboard, d'avoir euh, un pointage, d'aller plus loin, un jeu dans le jeu, est-ce que c'est C'est oh,
1: pas un genre de mi-polympiade comme David faisait. Là. Genre, genre. Ben non. Non, non, je pense pas. En fait, j'ai jamais pensé faire ça. Jamais. Ouais. Je veux dire, ça pourrait être un, ça pourrait être un thème d'une journée. Tu dis, OK, on fait le genre de mi Olympiades de, de, de saint Puis euh, Mais tu sais, toi puis moi, il n'y pas un grand monde qui font ça, un genre d'Olympique de
0: des, jeux, des Jeux de société. Oui, c'est pas de, tout à fait de ce style-là. Mais moi, l'exemple qu'on avait... Euh... On se re rencontrait une fois, à, on avait fait ça à un moment donné, on suivait les Grands Prix de Formule 1 et on jouait oui. à Formule 2 avec oui. la piste de la fin de semaine de jeu. Mais là, on ah, s'était oui. fait, fait, un. on avait nos écuries, puis on avait nos pointages comme dans la Formule 1. Fait on on s'était fait une mini-campagne, une session, mais là, on jouait euh, régulièrement à ce jeu-là. Donc, on, on s'était inventé un championnat, basé sur le jeu Formule D. Ça avait être une belle expérience quand même.
1: Oui, ben là, là tu parles d'un autre type de, de jeu. Tu es, es dans un jeu plus compétitif. T'sais, on pourrait prendre Baseball Highlight euh, 20-52, je pensais ça c'est ça. 20-45. En... 20-45, OK. 20-72. Euh, tu pourrais dire, OK, on se fait un, un tournoi de, de Baseball Highlight. C'est différent parce que là, tu embarques dans le thème. Tu sais, de dire, on fait une journée puis on joue à... Euh, la gloire d'Odin mélangée avec du patchwork, puis là, on se fait euh, 5 points pour euh, gloire d'Odin, 2 points patchwork. Bon, moi, je pense que ce n'est pas nécessaire.
0: C'est pas nécessaire. Non. Mais tu vois, j'ai un autre point qui, qui revenait, qui est le déroulement d'une soirée. Il y a des jeux qui sont à élimination, ou de, des jeux, quand on a plusieurs tables, il y a des jeux qui finissent avant d'autres. C'est un peu compliqué d'avoir tout le monde actif, tout le monde en même temps. Tu as des faits Et... hein? Ben C'est ça, Normand avait installé sur une de ses tables au chalet Agricola, c'était l'année qui venait de sortir. Puis on le jouait en mode solo. C'est un peu long, là, mais peut-être pas le bon exemple. Mais mets un petit solo sur une table, et là, ben si tu es je... éliminé, tu allais, allais faire ta partie, puis là, tu mettais ton, ton, ton pointage. Que, en okay. parallèle à toutes les expériences de jeu, ben, on compétitionnait notre solo contre les autres solos déjà. OK, okay. Bon, je te dirais, comme David, il...
1: encore une fois, je viens sur les Maple Limpiades parce que David est... il a fait oui, des bonnes idées.
0: C'est une, une bonne organisation.
1: Il avait le... Lui, il utilisait le jeu qu'il fallait lancer un vaisseau. Là. Je me souviens... Spaceship. Euh... Ah, je ne me souviens pas du nom. C'est pas ça, euh... Spaceship? Il semble que Battle at... Je ne pas, mais tu sais de quel jeu je parle. Tu avais des petits vaisseaux et tu faisais des pichenottes puis ça, ça pouvait tomber dans le vaisseau-mère. Bref. Oui, oui. C'est un, un jeu où, tu sais, le, le genre de jeu que tu. Ben, c'est un jeu de dextérité. Tu sais, Tumbling Dice, là, tu lances des idées, puis que. Tu sais, c'est des jeux qui sont peut-être un petit peu plus. Euh, euh, cette idée-là d'avoir une petite compétition, c'est peut-être mieux qu'Agricola en selon... solo. <rire> ouais, ben. Hey, oui. mon Dieu,
0: c'est.
1: C'est hey, que ça, Agricola en solo. C'est pas un jeu de 10 minutes, là.
0: Ouais, c'est ça. Il est un peu long. <rire> effectivement, est un peu long. Mais on parle de... À sa sortie, là, ça, les jeux solo arrivaient <rire> C'était peut-être un, bon, un bon exemple, mais tu comprends le principe. Oui,
1: oui, je comprends le principe. Mais je trouve ça juste un peu drôle de de dire, OK, on finit la partie, on va jouer agricole en solo. Fait que là, les autres, comme, OK, on a fini, Jean-Claude, bien non, pas fini ma J'ai pas fini ma partie. Est-ce que le je vois, puis ça se peut que je gagne la, le concours d'Agricola pour gagner le ballot de blé que vous avez mis à en l'entrée. Ouais. Donc, euh, je veux finir ma partie, s'il vous plaît.
0: <rire> Attendez-moi, partez pas tout de suite. <rire> euh, OK. Au niveau de l'ambiance, euh, c'est sûr qu'il faut... Tu, sais, tu parlais tantôt du type de joueur qu'on a. Tu peux avoir des, des joueurs qui sont là pour faire un gros jeu euro-stratégique. De mixer ça tu, avant ou après avec un jeu de party où c'est pas le bon crowd versus notre euh, partie. Ça va être de respecter, je pense. Quand j'ai dit au début d'avoir une ludothèque variée, ça va être peut-être de respecter aussi le, le mood de la soirée. Oui, c'est ça. Si le monde, sont partis, parti, ben, continue, encourage ce type de... Tu sais, casse pas le party en emmenant quelque chose qui ne fit pas ou vice-versa.
1: Non, mais ben c'est vrai, vrai ce que tu dis, parce que c'est pas tout le monde qui aime les jeux de party, mais en même temps, il as des jeux de party qui sont universels. Oui. Tu sais, Just One, même si tu dis, moi, les jeux de party, je déteste ça, tout le monde aime Just One. Tout le monde dit, ouais. Je suis d'accord. Euh, tout le monde peut aimer. Mais, on a parlé de des cryptos dernièrement. T'sais, des cryptos, c'est pas tout le monde qui peut aimer des cryptos parce qu'il est plus compliqué. Mais il y, y en a des jeux de party qui existent que euh, tout le monde va s'amuser, va avoir du fun. Fait que je pense qu'il faut préconiser ceux-là. Parce que des, des fois, il y en a qui disent Ah oh non, moi, je suis un gros gamer, moi, des petits jeux de party ou ça. Là. Moi, je, je touche pas à ça. Puis ça peut, peut permettre de découvrir des fois des petites pépites ludiques. Euh, et les gens peuvent s'acheter aussi parce que, tu sais, moi, je suis un gros joueur, mais pendant mes parties de Noël, je veux dire, mettons que je reçois des amis, ce pas tous des gros joueurs, fait que je ne sortirai pas à la, glo dit la, la gloire, je vais dire la d'Odin à peu près six fois <rire> aujourd'hui, mais je ne sortirai pas à la gloire d'Odin, mais je vais sortir des. des... C'est peut-être justement dans ces fameuses soirées-là qu'on peut découvrir des nouveaux jeux qui vont faire comme Hey, Seven Mondreuse Architect, c'est bon en hein, tabarnouche.
0: Ben, au pub as découvert, découvert Hive, euh, je pense. que C'est un classique, mais que tu jouais pour la première fois. Tu sais, c'est pas le genre de jeu qu'on est porté à aller s'acheter. Exact. Mais quand on les essaye, on se dit, ah, oh, finalement c'est bon ça. Euh, j'ai sorti l'autre fois, j'ai fait une partie avec Ludovic et Stéphane puis euh, on a fini tôt. C'est rare que ça arrivait, il restait une petite demi-heure. J'ai sorti Longshot, je les ai fait jouer, puis euh, finalement mm. ils étaient toutes sceptiques, puis à la fin, on dit, hey, c'était cool. Tu sais, ah, j'ai. J'aurais bien aimé jouer à Longshot hier, Martin. Ah oui. Colin. Et vous, avez, vous, avez, vous étiez rendu trop vieux et trop endormi. C'est toi qui nous as sorti ton One tout ça. Zéro à ça. Ah, zéro à ça. Zéro à ça. Mmh. ça? C'est parce que je savais que c'était pas très long et qu'on pouvait fermer ça dans, dans le temps de le dire. Mais j'ai gagné. Tu as gagné. D'ailleurs, c'est la seule partie qui ne s'est pas soldée par une défaite.
1: Ah, ouais. Oui,
0: on aura l'occasion d'en reparler dans quelques instants. OK. Euh, puis, je pense que la règle de base, l'ultime règle à respecter, c'est... Puis moi, c'est ce que je mets tout le temps de l'avance, c'est d'avoir du plaisir. Ah,
1: écoute, c'est beau. J'allais dire la même chose, Martin. Ouais. Bien, en fait, je pense qu'il faut garder ça simple. Tu, sais, tu parlais tantôt d'avoir des concours, des affaires de même. C'est correct, mais je pense qu'il faut garder ça simple. Puis, ça dépend. Tu sais, moi, je pense pas que d'inviter 10 personnes dans une... Tu sais, moi, personnellement, je... il me semble que je me sens... En tant que... Qu'organisateur, j'aurais trop de stress que tout le monde qu'il ait quelque chose à boire, qu'il soit bien, qu'il soit correct. Que ça me... Moi, Moi j'aimerais ça garder ça plus simple, 4-5 personnes, qu'on soit capable de tout autour d'une seule table, euh, puis qu'on joue, qu'on s'amuse, qu'on ait du plaisir ensemble, c'est plus facile à gérer. C'est sûr que ça va dépendre de vos gangs d'amis, mais de toute façon, moi, je pense que je ne serais pas capable d'avoir... Ben, Ce n'est pas vrai. Si, je fais, si on faisait un, une affaire de chaîne, je, je serais capable d'avoir 10 personnes. Mais chez nous, on va jouer des... Mais tu sais, je te parle ah, normalement... Ça, ça, ça,
0: Martin vient de lancer une invitation. Non, c'est date. <rire> c'est la date du 32 euh, juin. OK. 32 juin. Rendez-vous chez Martin. 2027. OK. Bon, on a le temps du de... On a temps euh, de se préparer. Excellent. Je vous attends le 32. <rire> Parfait. <rire> On va s'arranger pour avoir un 32. Alors, Martin, c'était rapide, mais c'était donc une tournée de qu'est-ce qu'on avait à prendre en considération. C'est sûr qu'il d'autres choses qui pourrait apporter, mais c'était pour faire une petit récap de tout ce qu'on n'a pas respecté, nous, quand on a dit « on fait une soirée de jeu ». On a dit ouais. « on se rend compte ». Puis toi, en même temps, je pense que toi, tu connais plus ça, ce monde de
1: « get together » là, de jouer à des jeux de société que moi. Euh, parce que toi, tu m'as déjà parlé de rencontres que tu, tu fais avec ta famille, euh, une fois de temps en temps dans un chalet. Toi, je pense que toi, ça fait, plus, ça fait longtemps que tu vis ce, ce type de rencontre-là. Puis, tu sais, moi, comme je te dis, hier, hier soir, personnellement, c'est dans les plus... C'est des, des parties à quatre joueurs, c'est mes plus grosses parties, pas mal, que j'ai faites. Je pense qu'une fois j'ai réussi à atteindre le, le cinq joueurs, à part d'aller dans des événements. Ça euh, fait que ça, ça, c'est pas à la portée de tout le monde, mais sachez que si vous voulez le faire, on vient de vous offrir, en tout cas, je pense que l'idée numéro un, tu l'as dit, c'est plaisir. Rendre ça simple, l'organiser convenablement avec les gens, avec peut-être quel jeu qu'ils veulent jouer,
0: et connaître les règles. Les bons jeux pour les, les bonnes personnes. Je pense oui, que exactement. Ouais, exactement. Puis les règles, c'est les primordiales. D'ailleurs, c'est ce qui a manqué hier. Ben, bon, hier, tu veux qu'on qu parle de notre magnifique
1: journée? mais ben, écoute, on a hein, joué... On a joué à, on a dit, quatre. Euh,
0: quatre jeux, cinq parties. Cinq ouais, parties. Ça.
1: Euh, on va commencer par le premier jeu que Martin, euh, puis euh, moi, je j'étais super content qu'il qu me fasse essayer une exclusivité, parce que je suis quand même avec le Don, puis je pense qu'avec le Don, il faut avoir des exclusivités. Puis euh, il m'a fait essayer le jeu North Guard, euh, Uncharted Lens, qui va sortir un petit peu plus tard cette année. Euh, Martin, parle-nous un petit peu de, de ce jeu-là, rapidement, là.
0: Ben rapidement, oui, parce que c'est une boîte euh, d'épreuves euh, que j'ai reçue. Donc, euh, le jeu n'est pas encore sorti euh, grand public, mais nous, euh, c'était comme la boîte pour approuver l'échantillon avant de partir en, en production de masse. Euh, c'est un jeu basé sur un jeu vidéo que je ne connais pas. Euh, Martin, je pense que tu as été documenté. Je pense que tu l'as même acheté. Je l'ai
1: acheté, je n'ai pas encore joué. Mais là, maintenant que j'ai joué au jeu de société, je te dirais que j'ai très hâte de ces jeux vidéo.
0: C'est assez typique de ce jeu-là, de ce type de jeu-là. Il y a beaucoup de jeux dans ce esprit-là. C'est un développement de territoire, on va avoir des clans, on va aller euh, chercher des terres, on va aller chercher des ressources, on a du bois pour nous permettre de construire des bâtiments, on a des pommes qui nous permettent de nourrir nos peuples, euh, mais également de renforcer nos armées. Euh, après ça, on va avoir un jeu dans lequel il va y avoir une prise de contrôle des territoires, on va Quelques champs de bataille, donc euh, on peut, mais c'est des combats très simples avec un seul dé. Le reste, c'est qu'on calcule les forces en présence selon le nombre de personnes qu'on va avoir, puis selon euh, les bâtiments qu'on aura construits qui vont permettre de nous renforcer en attaque ou en défense. On a une petite variante avec un module de, bo... de... de bêtes ou de, de... de monstres qu'on peut ajouter sur, euh... donc on va faire apparaître des tanières. Et là, c'est ces personnage non non-joueurs, sur ça, des loups, des ours, euh, des on n'a pas vu des valkyries, là, mais il y a toutes sortes de, de créatures qui pourraient apparaître qui vont venir une, une, contrecarrer nos plans. Le but de la partie, c'est euh, d'avoir le plus de points de victoire à la fin des sept rondes. Il y a une variante à dix rondes pour des parties plus longues ou, ou... d'avoir mmh. construit et prendre possession de trois territoires avec un, un gros bâtiment. Parce qu'il y a deux types de bâtiments, des bâtiments simples qui coûtent seulement un bois à construire des bâtiments plus prestigieux qui coûtent trois bois et qui permet d'avoir des ressources, bon, soit une carte de plus, soit deux points d'attaque de plus, ou soit trois points de victoire. Ça s'est fermé, ça s'est fini rapidement dans notre cas parce que j'ai été oui. rapide à construire tu connais mes jeux de course. Mais c'est drôle comment tu
1: connais les règles ce soir. <rire> <rire> oh, ok, je l'ai bien envoyé
0: celle-là. Euh, j'ai joué seulement une fois enfin, la fin de semaine d'avant j'avais lu une fois les règles fait effectivement je, je, je maîtrisais pas ben, l'essence du jeu je la, je la comprenais sauf que j'ai omis peut-être deux règles qui après ça durant à la partie je dis oups on n'aurait pas dû faire ça de même puis oups on n'aurait pas dû faire ça de même donc ça, ça cassé un petit peu de, 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 de la partie Pat, euh, david s'est fait attaquer par un loup qui aurait pas dû se faire attaquer ouais. euh, puis euh, j'ai oublié aussi de mentionner mais ben, je l'avais dit au début sans être très explicite, c'est l'utilisation des pommes pour renforcer l'armée. Euh, euh, donc, des petits détails comme ça qui pouvaient faire la différence. De sorte que la partie était assez courte, mais ce n'est oui. pas un jeu complexe. C'est un jeu d'un beau matériel. Des, des, de L'artistique est superbe. Des, des figurines. C'est un jeu qui, qui va être facile quand même à mettre sur une table, à jouer. On n'est pas obligé de mettre le module avec les, euh, les monstres qui complexifie un petit peu parce qu'on a une étape de plus puis ça vient peut-être changer un petit peu la donne. Mais nous, euh, on ne s'est pas arrêté là. C'est un beau, un beau produit. Je pense qu'il reflète bien le jeu de vidéo, mais je ne connais pas le jeu vidéo. Mais dans l'esprit du développement du jeu, je, je oui, trouve ça... Oui.
1: Un... Le jeu vidéo, en passant, c'est un jeu de stratégie en temps réel. Donc, euh, c'est un, un jeu où on doit construire notre... Euh notre genre de village, euh, puis d'aller chercher des ressources, puis combattre des... On a à peu près le même esprit que dans le jeu de plateau. Ça, c'est définitif. quand moi je vais te dire ce que j'en ai pensé euh, de ce jeu-là. Euh, parce que, bon, bon, premièrement, le côté matériel, je trouvais ça très, très, très cool comme matériel. C'est sûr que là, on ne s'adresse pas à un... Je, comme on, on le dit hier un petit peu, c'est un, un genre de Catrix light c'est oui. C'est n'est pas un catrix compliqué, c'est light, c'est simple. Les figurines sont quand même bien. Les, moi, j'ai adoré les, les tuiles qui ne euh, sont pas de forme car, euh, carrée habitu, habituelle. Ils ont comme un, des petites, petites formes un peu spéciales. Puis tout s'embranche bien. Ça crée donc un, un territoire qui va toujours être aléatoire à chaque fois. Euh, tu peux donc créer ton propre territoire. Il y a une petite mécanique à la carcassonne. Parce que quand tu finis par fermer un territoire, ça va te donner des points en fonction du nombre de tuiles que tu as de, de grosseur de territoire. Mais tu as aussi des ressources qui sont inscrites là-dessus. Tu peux. C'est un deck builder en même temps, que j'ai trouvé très cool, la manière de fonctionner avec le deck builder, avec certaines cartes que tu, pouvais, que tu peux combiner avec d'autres pour faire un, un, une action encore plus puissante. Euh, tu as un pouvoir de clan, parce que je sais que dans NordGuard, le jeu vidéo, il y a des clans qui ont des habiletés spéciales différentes que tu retrouves également. Dans le jeu de, de, de plateau. Euh, puis moi, j'ai bien aimé les créatures. moi Je, je, je sais qu'on ne les a pas jouées comme il faut, mais je, je sais que je, si je joue, c'est sûr que je vais avoir ce jeu-là en passant. Si euh, je joue un jour à, à Guard je veux avoir les créatures parce que je trouve que ça rajoute un petit aspect supplémentaire, le fun. Puis là, j'ai vu qu'il y avait neuf créatures, je pense, qu'il va avoir dans la boîte. Euh, si ce Board Game Geek, là, ce, que, ce, que, ce que je viens de voir est vrai. C est...
0: Bien, il y a trois loups, deux ours. Deux, euh, deux Valkyries, puis deux autres sortes de bébites, euh, je ne me rappelle pas leur nom.
1: C'est ça, c'est « Neuf redoutables créatures ». C'est ça qui est écrit en arrière ouais. de la boîte, avec sept clans asymétriques. Euh, c'est cool
0: aussi, il y a des clans, tu sais, tu peux... il y a une façon de jouer, puis ils ont un bonus de base plus tu as mm -hmm. une carte spécifique dans ton deck qui représente ton clan. Cette carte-là, tu peux l'améliorer. Ce qu'on n'a pas eu la chance de faire parce que la partie s'est terminée trop tôt. On peut aller euh, dans l'autre ressource que je n'ai pas mentionnée, c'est des connaissances. Donc, on peut aller chercher des connaissances qui nous permettent soit d'être plus efficace avec notre deck, soit d'épurer notre deck ou soit de renforcer notre carte de clan. Et là, on va avoir des pouvoirs ouais. spéciaux qui vont
1: s'additionner. comme je te dis, moi, j'ai adoré ça. Moi, j'aime beaucoup ces types de jeux-là. La, la seule crainte que j'ai peut-être un petit peu, c'est est-ce que ça va devenir redondant? Est-ce qu'il y a assez de viande autour de l'os pour dire qu'à chaque partie, on va vouloir y revenir? Ça, c'est la chose qu'il faudrait que je redécouvre. Mais de ce que j'ai vu pour l'instant, surtout le côté deck builder qui peut faire que c'est très différent. J'aime beaucoup le... Le côté très light du combat, c'est simple, on lance un dé. Euh, bon, là, je ne suis pas sûr à 100 de la façon dont on a fait les combats hier. <rire> Parce que j'avais une carte que c'était comme, on, là, on lançait les cartes, les dés en même temps, mais là, c'est si tu l'attaquant qui attaque en premier, le défendeur, je ne sais pas. Euh, mais mais la, le fait de lancer les dés, je trouvais ça cool, c'est brillant. En tout cas, moi, j'ai adoré ça. Je trouvais ça vraiment le fun. C'est sûr que ce n'est pas des, 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 des figurines 3D pour ce qui est des bâtiments, est des... mais ça marche, c'est parfait. On a les informations faciles, belles illustrations. Euh, moi, j'ai été impressionné par les illustrations qui sont inspirées du jeu vidéo. Là. Euh, fait que, en tout cas, la seule affaire que je vois, c'est deux, deux à cinq joueurs.
0: Ah, oui. j'ai déjà... Euh, c'est fait. Check. OK. Donc, ça va être un à cinq joueurs. C'est ça. Ben, j'ai okay. travaillé tout ça fin de semaine c'est pour ça que je l'avais sorti j'ai réussi à le faire et là, ça a peaufiné fini ma, mon balancement de jeu mais oui avec à cause des créatures les créatures te permettent facilement de jouer en solo là. oui ouais c'est ça mais les créatures sont moi
1: j'ai je... pas
0: vu les deux plus fortes là, mais les deux non. autres les deux autres c'est dès qu'un personnage rentre dans une dès qu'il rentre dans un territoire il élimine un de tes armées oui. L'autre, c'est le Valkyrie, c'est le Valkyrie déchu. Lui, il combat tout le monde, il frappe dans le top, il a 7 de force. Puis lui, c'est le euh, Berserker. Mais,
1: mais tu sais, moi, les créatures, tu, comme moi, j'avais l'ours. J'avais un ours qui était dans mon territoire, puis l'ours m'empêchait de collecter des ressources puis de bâtir des bâtiments. C'est sûr que, bon, thématiquement, ça fonctionne bien. Il y avait juste l'idée que je ne comprenais pas trop que l'ours se déplaçait... Tu sais, moi, il me semble que je garderais l'ours en place, puis toi, tu t'occupes de le chasser ou de le battre puis de l'enlever. Euh, mais ça vient avec l'idée qu'il se déplace tout le temps. Mais ce concept-là des créatures, vois -tu, moi, je, je le mettrais dans la partie de base, puis euh, euh, je trouve ça vraiment. Bref, j'ai été très impressionné par notre Lens. Euh, ça fait partie des jeux que je pourrais facilement faire jouer même avec mes enfants. Puis je, je, je pense que mes enfants auraient beaucoup de plaisir à jouer à ça aussi, parce que c'est simple. Pas, pas trop de règles. bien. Mais Merci de m'avoir fait découvrir, Martin. Tu m'as créé un besoin.
0: <rire> c'est le genre de jeu qu'on appelle « Family Plus », dans le sens que le, ça fait un large public. Le, la famille peut trouver son compte parce qu'on a une façon simple de le jouer puis quelqu'un qui est un peu plus gamer peut avoir autant de plaisir à le jouer parce qu'il y a beaucoup de stratégie quand même, c'est un jeu de contrôle de territoire avec des batailles et tout ça mais, mais c'est pas lourd on a rendu là je pense euh, Martin, oui, 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 d'avoir de, oui. des jeux faciles à, à mettre sur une table et à jouer sans trop se casser la tête ça fait partie de ces jeux là Donc
1: ça c'était notre premier jeu euh, qu'on a joué qui s'est terminé très rapidement parce qu'on, ben tu sais moi, j'étais tellement concentré dans mes affaires que je n'ai pas remarqué que Martin avait construit des gros, des gros bâtiments. Puis même, je pense que Martin avait été, a été surpris quand il s'est rendu compte qu'il y avait trois bâtiments euh, de, de construits quand il a fermé son...
0: <rire> ben, c'est parce qu'il <rire> faut, faut que tu aies trois bâtiments construit. Les emplacements pour construire des bâtiments, ils ne sont pas monnaie courante, Il n'y en a pas partout, ouais, c'est ça. Et ça prend trois territoires que tu contrôles et qui sont fermés. Mm -hmm. ça, ça nécessite une, une exploration d'avoir assez de ressources pour construire. Mais ce qui a changé la donne, c'est que j'ai pris le territoire à David. Je suis rentré dans le territoire à David et je l'ai chassé de oui. là. Oui. En théorie, tes
1: adversaires, s'ils avaient fait beaucoup plus attention, euh,
0: ils, auraient, ils auraient pu te chasser de là.
1: Ouais,
0: ouais, ouais, oui, probablement. Mais c'était ouais. une première partie, une première découverte. Effectivement, ouais. ça s'est réglé en trois tours et non sept. Euh...
1: Puis notre ami David s'est fait ramasser dans cette partie-là. Ouais, on s'entend que je pense que c'était pas son jeu
0: c'était pour moi il va demander une revanche parce qu'il n'y euh, avait, avait plus personne sur le plateau à un
1: moment donné il a fallu que Martin il va... wow, c'est quoi qui arrive donc il personne ça n'est <rire> jamais arrivé fait que, euh, fait que, mais euh, bref ça, on... tu as dit sorti vers l'automne c'est ça? les fins d'été? à peu euh,
0: près plus... je vais aller voir pendant qu'on se parle mais euh, je pense que c'est d'ici trois mois ok donc, c'est ça. Donc, on est en avril, mai, juin, juillet. Donc, dans, dans le courant de l'été.
1: Puis, euh, évidemment, c'est Studio H, donc version française euh, qui soit évidemment disponible. D'ailleurs, on a joué avec la version française euh, ouais. du jeu.
0: Voilà pour la première expérience. Ensuite, tu as sorti un petit jeu, un petit, ben, un tiny. Une
1: tout petit, toute petite boîte. Mais là, c'est plus toi qui vas me, va me dire, parce que moi, j'en ai déjà parlé en long et en large. Fait qu'on a joué à. Tiny pipic, euh, pipic. Tiny pipic. Tiny Epic. Tiny Pépic. Euh,
0: Tiny Epic dungeon. dungeon.
1: Puis, une partie à trois joueurs. Donc, moi, j'avais joué qu'en solo. Deux, ben en passant, solo, c'est deux joueurs. Euh, deux joueurs. Et c'était la première fois que je jouais à trois joueurs. Martin, raconte-nous donc ce que... Parce qu'on en a parlé, je pense, la semaine dernière, de Tiny Epic Dungeon, puis je vous en ai parlé. Comment t'as trouvé ça?
0: Honnêtement. Honnêtement, tu y as joué plusieurs parties, puis je me m'étais dit, ah, ça, ça va être parmi les bons Tiny Epic que j'ai malheureusement pas acheté, mais que je vais vouloir me procurer. Là, Martin mmh. est arrivé avec son, son Playmat il déroule ça. C'est pas tiny du tout, c'est plus non. épique que tiny. Il y a énormément de decks de cartes, il y a énormément de, de... En tout cas, le setup, même le setup est un peu long, il faut prendre les bonbons, les bonnes piles, mélanger tout ça. Et là, on part. On a beaucoup de personnages de, euh, qui sont disponibles, la rejouabilité va être excellente dans ce jeu-là. Les donjons sont toujours aléatoires, euh, y a même on n'a plus des, des meeples, c'est rendu des belles figurines c'est un jeu de qualité mmh. je suis surpris que ça rentre dans cette petite boîte là somme toute il y a, il y a beaucoup de matériel ça rentre pas tout tu vas dire mais quand même ouais. il y a beaucoup de choses ensuite on commence à jouer là on même on n'a même pas été au hasard avec les choix de personnages on se dit on va se faire un thème équilibré donc ouais. un qui est plus en magie un qui est plus en dextérité puis l'autre qui est plus en force exact. on pensait qu'on avait un modèle gagnant j'avais même mon personnage qui permettait d'aller guérir les, les autres bon, j'étais confiant on part avec ça, puis là, Martin, il dit, bon, il y a plusieurs façons de perdre. Un, entre autres, c'est de contrôler les gobelins, parce que les gobelins vont apparaître, ils sont faits, ils ont seulement un point de vie, mais dès qu'on en a quatre, le cinquième qui apparaît, c'est une condition de défaite. Ensuite, on a une jauge de temps, donc à chaque fois qu'on joue, il y a une jauge de temps qui va progresser, puis à chaque fois qu'elle progresse, ça va créer des événements qui vont complexifier le tout. Puis il y a une autre façon de perdre aussi. N'as-tu un autre?
1: Oui, mais si tu te... Ben, ouais, t'as les gobelins, puis Oui,
0: Ouais, ouais c'est ça. Mais on s'est pas, pas rendu au boss, fait que je sais pas comment on perd contre le boss.
1: Ben, le boss, c'est la même chose. Dans le fond, c'est gobelins, puis euh, putain. Donc, Parce que dans ce jeu-là, tu ne meurs pas.
0: Ben oui, tu meurs souvent. Ben, tu tombes sans connaissance. Ouais, c'est ça. Et c'est le gros point négatif pour moi du jeu. C'est cet aspect-là de... Ben, il y a deux points. Il y a deux points que j'ai pas aimé dans nos parties. La première, on s'est fait ramasser. La première partie, ça n'a pas pris de temps. Ça n'a pas pris de temps. On a perdu lamentablement. C'est peut-être de notre faute, par contre. Oui, mais je n'avais pas l'impression que je pouvais faire de quoi parce qu'on avait des, go des gobelins. Les gobelins ont de l'air simples à attaquer, mais le problème, c'est quand eux nous attaquent, ils font plein de dégâts. Et là, on avait l'histoire de, de notre armure, euh, parce qu'ils apparaissait. Bref, j'avais un doute là-dessus. Puis quand on tombe à zéro point de vie, on tombe à terre. Puis la première chose mm -hmm. qu'on peut faire en revenant, c'est notre prochain tour, c'est un rest. Donc, on va mm -hmm. aller chercher les trois points de vie plus nos éclairs les éclairs c'est brillant par contre l'histoire des dés et la oh. combinaison des dés ça j'adore ça d'avoir de, de, un plus un, un plus deux puis récupérer des éclairs ça je trouve que c'est très très bien fait mais euh, lorsqu'on tombe et inconscient on se relève et là on a la seule action qu'on peut faire c'est un rest et on peut plus faire d'autres actions et les monstres vont immédiatement revenir nous attaquer par après donc on a souvent tendance à retomber sur le vide tomber sur le vide tomber sur le vide c'est ce qui est arrivé dans la première partie on s'est fait euh, anéantir par les gobelins qui ont pris le dessus. Donc, euh, il y avait trop de gobelins. On n'a pas contrôlé nos gobelins. On est mort, lamentablement. On se dit, on se relève les manches, on recommence ça. Et là, on s'est dit, on s'occupe des gobelins. Et on a bien fait ça au début du, de la deuxième tour. On, on a vraiment tout contrôlé nos gobelins. Il y en avait seulement un à la fois. Dès qu'il y en a un qui apparaissait, on allait le chercher parce qu'on savait que c'était une condition de défaite. Alors, euh, je pense qu'on a bien joué de ce côté-là. Et en explorant le donjon, éventuellement, on trouve les les mignons, Donc, il faut trouver trois millions. À trois joueurs, trois millions. Ouais. On a trouvé le premier, on s'en est débarrassé. On a trouvé le deuxième, on a eu de la misère. Et, mais c'est quand la misère s'installe que ça ne va pas bien. Puis, c'est dur. d'en venir. Il n'y a pas d'échappatoire. Alors, euh, on a retombé dans le cycle où on a commencé à se faire ramasser un après l'autre. Puis, il n'y avait pas personne qui pouvait aider personne. Fait que tout le monde était tombé au combat. Puis là, à ce moment-là, c'est un enclenchement de conditions de défaite qui arrive rapidement. Puis, ce qui est dans notre deuxième
1: partie, c'est que ça a été quand même bien tout le long, jusqu'à temps que ça aille pas bien, puis que là, ce soit fini. Euh, parce que le temps, il compté dans ce jeu-là. C'est un, un jeu qui a, qui a du temps. Il faut que tu réussisses avant un certain temps. Moi, je, moi, je trouve ça... Euh, je suis, moins, je suis moins dur que toi par rapport au fait qu'on tombe par terre. C'est justement, c'est là le, le côté stratégique puzzle que tu te rends compte que c'est un jeu de loot. Donc, c'est un jeu qu'il faut que tu euh, t'arranges pour avoir des loot. Ton personnage, au départ, il commence avec une certaine force, mais il euh, faut que tu sois capable d'améliorer ton équipement. Puis, mais ça dépend toujours de l'équipement dans lequel tu te ramasses parce que tout est aléatoire. C'est un jeu qui est très aléatoire à tous les points de vue. Tu sais, les cartes sont placées aléatoires, tu lances des dés, euh, tu, tes lots sont aléatoires. Je veux dire, il faut que tu acceptes ce, ce côté-là. Des fois, ça va bien, des fois, ça ne va, va pas bien. C'est un jeu qui n'est pas facile. Ça, ça je, te, je te le concède, là, euh, il y a... Quand ça commence à aller mal c'est ça va très 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 mal par contre quand tu finis par avoir un très bon personnage là ton personnage il devient excessivement puissant puis là tu peux passer à travers plus facilement mais c'est je dirais que c'est un, un jeu très difficile
0: plus le jeu est jeune plus c'est difficile et plus le jeu est vieux plus tu vas être capable d'être plus performant parce que tu vas avoir buildé ton personnage donc, c'est cette, cette lenteur-là au début que tu ne sais pas quelle vitesse ça prend. Mais tu as raison qu'on on l'a mieux joué le deuxième tour, mais on s'est laissé reprendre au jeu. Puis probablement ouais. qu'en rejouant, on jouera encore mieux dans le sens que lorsqu'on se lève, c'est beau, tu te lèves, mais sauve-toi. Tu peux quand même ça, bouger, sauf oui. toi puis va te guérir. L'action de rest, tu n'es pas obligé de la faire quand tu tombes au combat, tu peux la faire n'importe quand. Tu peux la faire n'importe quand. Donc, euh, c'est ça, c'est cet aspect-là. Puis, peut-être d'utiliser plus les éclairs, parce que les éclairs nous permettent de faire des choses cool, mais on a tendance à ne pas les utiliser, mais c'est facile d'aller les récupérer. Donc, euh, utilisons-les. Ça a pris du temps. L'autre affaire que je n'ai vraiment pas aimé, c'est les potions. Oui, les potions. A... Ben, en fait, tu n'as pas aimé le concept que. La potion,
1: quand on la gagne, ça fait un effet négatif à tout le monde. Oui, ce n'était pas nécessaire. Parce que à chaque fois qu'on gagne une potion, quand on décide de piger une potion, la potion nous donne un effet négatif. Ça peut être de, tout le monde perd des vies, euh, tout le monde perd
0: des éclairs, ou ça peut être toutes sortes d'effets. De, Mais je ne vois pas la logique, c'est ça le problème. Tu sais, tu, David est à l'autre bout le, du donjon, il est tout seul dans sa pièce, il prend une potion, puis là, bouffe, ouais. moi je suis à l'autre bout du... Puis là, j'ai un malus qui m'arrive parce que lui, il est prêt à la potion. Ah oui,
1: c'est une, une mécanique qui a une raison d'être seulement mécanique.
0: Oui, c'est ça, exact.
1: Il n'y a pas une raison thématique. en Moi, ouais, je te l'ai dit, j'aime beaucoup Tiny Epic Dungeon, il y a des petites affaires qui méritent. Moi, je trouve que les gobelins prennent trop de place dans ce jeu-là. Euh, je trouve que ça nous empêche de profiter du donjon. Euh, je comprends que c'est une mécanique très importante, là, mais je trouve qu'il y a... Ait... Puis tu sais, moi, en passant, j'ai des extensions, hein, fait, il y a beaucoup plus de types de gobelins qu'il y en a dans le jeu de base. Là. Moi, j'ai tout le paquet du Kickstarter. L'autre affaire aussi, c'est que je trouve que les pièces manquent de profondeur. Je trouve que des pièces, c'est soit des. Tu sais, il n'y a pas une pièce où tu fais comme il y a un gros trésor, ramasse-toi trois loots. Tu sais, il n'y a pas ça. Puis je, trouve que, je trouve que les pièces, c'est toujours OK, il y a une trappe ou il oh, y, y, y a un gobelin. Puis là, quand il y a un gobelin, tu ne regardes même pas c'est quoi qui est la pièce parce qu'il faut que tu t'occupes du gobelin. Oui, c'est ça. Puis des fois, les pièces te donnent des avantages de tu tu piger des lots. Peut-être tellement pas de temps parce que toutes les pièces ou presque ont des gobelins qui font apparaître un gobelin. Fait que tu peux explorer, mais il faut que tu fasses attention parce qu'il ne faut pas que tu aies un cinquième gobelin. Puis je trouve qu'il y a ce côté-là que moi, j'ai appris ça un peu moins, malgré que ça reste un jeu stratégique très bien fait. Là, tu sais, je le trouve quand même bien pensé. Euh, mais il y, y a ça que j'aime un peu moins dans ce jeu-là.
0: Tu vois, peut-être que... J'aurais peut-être pas mis une condition de défaite au cinquième gobelin, mais j'aurais fait avancer le, le, le temps plus rapidement à ce moment-là. C'est vraiment, t'es contraint de, de, de contrôler tes gobelins. On était à focus sur ces gobelins, puis l'exploration était un peu mis de côté. On allait moins vers des pièces. On faisait pas l'action de faire apparaître toutes les pièces en même temps parce que là, on se disait, ben là, on va se ramasser avec plein de gobelins. En fait, C'est un petit peu complexe à ce niveau-là. Euh, T'as raison que, de dire qu'ils prennent un peu trop de place. Est-ce que tu vas te l'acheter, Martin? Non. Oh!
1: Là, je devrais être fâché parce que tu n'aimes pas un jeu que j'ai
0: kickstarté. Il a le mérite d'exister. Déjà, c'est ça. Ben, tu ne l'as pas du tout aimé? Non, non, je l'ai aimé. J'ai juste trouvé qu'ils ne l'ont pas assez travaillé. Moi, là, je, je l'achèterais pour l'adapter et avoir du plaisir. Je, 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 ce genre okay. de jeu que je changerais des règles. puis Je dirais, moi, maintenant, c'est comme ça que je le joue parce que comme ça, je l'apprécie.
1: Blasphème.
0: Ouais, ça ne me dérange pas, ça. Ça fait penser blasphème. un petit peu à Dungeon Quest. Ça a été revisité, le Dungeon Quest. C'est okay. le même principe de tuile avec un dragon dans le centre. On, avait, on allait looter le dragon. Euh, ce qui est un plus gros jeu de plateau, mais euh, ouais. l'esprit est un peu le même.
1: Parlant d'un gros jeu de plateau,
0: Martin. Ah oui, que... Est-ce qu'on y va avec la
1: pièce de résistance de la soirée? Donc là, à date, c'était toi, moi, David, et là, Stéphane est venu nous rejoindre, bon, mon Stéphane, en soirée, on était quatre, donc, et là, on a sorti le gros jeu qui est Return to Dark Tower. Écoute, c'est... On parle de overproduce, oui, mais un genre de cool overproduce, mettons. C'est-à-dire que c'est un des jeux où la gimmick, en tout cas, selon moi, là, après avoir joué quelques parties, là, la gimmick fonctionne. Est-ce qu'elle va fonctionner tout le temps? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, cette fameuse tour au centre qui se connecte par Bluetooth avec une application euh, qui tourne, qui fait pitcher des, des, des petits crânes un peu partout, euh, qui fait du bruit euh, quand les méchants attaquent, qui fait du bruit euh, avec des grosses lumières rouges qui apparaissent dessus. Ça met une certaine ambiance sur la partie. Puis, euh, le reste, c'est un jeu d'aventure coopératif. Et pour ceux qui le savent pas, c'est la reprise d'un jeu des années, je pense, 80, euh, qui s'appelait Dark Tower, que j'ai regardé, d'ailleurs, des vidéos,
0: parce que, je parce que moi, je n'ai jamais eu en passé, puis c'était quand même sophistiqué pour son époque. Ah, je n'ai pas, pas comparé, mais c'est sûr que ce n'est pas, pas comme euh, l'autre jeu qu'il avait fait avant, là, qui était l'île... Fire, uh, Fireball Island. Euh, c'est ça. Fireball, ça, ça, ça voulait une réplique mise à jour. Là, c'est vraiment... Ils ont pris l'essence du jeu, puis ils en ont refait. C'est Return, tout. Donc, euh, c'est carrément différent. J'ai aimé, ai aimé le gameplay. C'est un pandémie-like, mm -hmm. dans lequel on a plusieurs conditions de, de défaite qui apparaissent, puis on doit gérer des catastrophes autour. Ce que tu m'as dit, c'est qu'il y avait, je pense, sept scénarios différents. Il y en a, une, y a huit, huit scénarios différents est Très bien. Euh, le nôtre, euh, on avait la tour dans le centre, puis on devait l'entourer d'arbres. De, donc, on avait des hentes qu'on devait déplacer. On devait, donc, on a différents types de, de terrains, des, des collines, des montagnes, mm -hmm. des plaines, des forêts. Puis, on devait prendre des arbres de la forêt et l'envoyer pour encercler la, la fameuse tour. On en est même pas arrivé proche de réussir. Seigneur, c'est ça. On c est, est genre... difficile. Oui,
1: parce que le, ben, les gens... Moi, j'avais joué la veille avec Hélène, puis on ne s'était pas rendu jusqu'au bout. On avait quand même eu de la misère. Puis là, je vois, depuis quelques jours, je lis sur Internet, tout le monde dit que le jeu, il est facile. Euh, fait que là, j'ai dit, dit, OK, bon, on le joue ça difficile. Euh, puis là, David, tout de suite, ouais, 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 let's go, on y va, Stéphane, ouais, ouais, ouais. Puis je pense que Martin était en train de faire d'autres choses. Puis là, j'avais pas sur il a dit, quoi, quoi, quoi? Voyons donc, on joue à difficile. On peut-tu l'essayer en euh, normal? On a joué donc
0: à difficile. Il ben, faut puis... dire qu'on venait de perdre trois parties de fil, euh, ouais, lamentablement. Ben... Fait je me dis, euh, on commence oui. à jouer. On peut-tu juste espérer avoir une chance de gagner? Puis on joue aussi avec l'extension qui s'appelle Alliance, qui
1: rajoute dans le fond quatre factions, de... parce que le, le jeu fonctionne avec un système de royaumes. Donc il y a quatre royaumes pour les quatre joueurs.
0: C'est très cool puis, ça.
1: Puis on s'occupe de chacun de nos royaumes. Puis le, le, le plateau est vraiment fait en, en rond, ce qui fait qu'on est capable de placer euh, le royaume dans notre direction puis de s'occuper de notre royaume. La tour prend beaucoup de place. La tour va cacher une partie du
0: plateau. Ouais. Euh, malheureusement, je pense que ça vient avec. Euh, ouais, moi, sais, l'action, c'est tout départ. Des... Moi, j'étais du côté est. Est. Et ouais. David était du côté ouest. Tu voyais rien de je... Puis c'est lui qui avait toute l'action. Toutes oui. les monstres étaient chez eux, toutes les, les catastrophes étaient chez eux, ça, ça se passait de son bord. Puis moi, j'avais la tour devant moi. Fait que je devais me tasser pour essayer de voir qu ce qui se passait. Oui, Puis ouais, la
1: tour, tu ne peux pas la bouger parce que c'est une tour que tu mets des petites crânes dedans. Puis les crânes ne tombent pas tout le temps, ils s'accumulent à l'intérieur. Donc, le moins possible, il faut toucher la, la tour pour ne pas commencer à défaire le jeu. Fait il faut que tu la laisses vraiment sur place. Puis ceux qui n'aiment pas les applications, bien là, vous allez crier parce que. Euh, le, ah, j'ai pas trouvé ça si pire que ça. Ben elle est est, mais, non, mais elle est présente à 100 là. Je veux dire, as besoin d'application
0: pour jouer. Là. Oui, mais tu joues sur le plateau de jeu. C'est pas comme ce oui. c'est pas comme d'autres jeux que ça se passe juste sur l'application. L'application te dit que, dans le fond, elle fait la job du méchant. Mais oui. le reste de notre jeu à nous, on le joue sur, on le, joue sur le board. Oui,
1: t'as ra raison. T'as raison. On est, on a, on a, on est d'accord souvent, Martin. Euh, mais oui, mais tu as raison, sauf que. Tu sais, il y en a, j'ai lu beaucoup de critiques, il y en a qui critiquent les combats dans le jeu parce qu'il y a des monstres euh, sur le jeu. Puis les monstres, on les décide au début de la partie. Ça aussi, c'est une affaire qui est très aléatoire, qui fait en sorte que chaque partie va être différente. C'est qu'on a, on a des monstres de niveau 2, 3, puis 4 et 5 qui est le gros méchant. Puis euh, les monstres de niveau 2, 3, 4, on les choisit au début de la partie où on laisse l'application choisir pour nous. Puis chacun des monstres va nous apporter une façon différente de fonctionner en termes de monstres. Puis, euh, puis c'est l'application qui va décider où on les met. Dans le fond, l'application est là surtout pour agir, les, faire les événements et placer les quêtes, en gros, et faire les combats.
0: Ouais, ça se déroule en une série de, de mois. Je pense que c'est six. Six mois maximum. Moi. Mais on ne sait pas la durée des mois. Ça se trouve ça cool quand même, parce que certains, certains mois, c'est un tour de table. D'autres mois, c'est deux tours de table ou deux tours et demi, ouais. on ne sait pas.
1: Le premier mois, c'est un tour. Ça, c'est automatique. Puis après ça, c'est selon le nombre de joueurs, puis c'est environ. Fait qu'effectivement, tu ne sais pas combien de temps ça va durer un mois. Tu as des quêtes à, à des faire. C'est ça, ouais.
0: exactement. Puis là, tu as des quêtes pour empêcher que les ennemis se en renforcissent, mm -hmm. puis d'autres quêtes qui permettent de toi aller chercher des nouveaux alliés pour te mm -hmm. renforcer. Puis tu as la quête principale qui est toujours à prendre en considération parce que c'est le but <rire> de la partie. Oui. Ça fait beaucoup de choses à gérer, puis nos actions sont très limitées. Parce qu'on se déplace, on a une action secondaire, une action principale,
1: puis c'est pas mal top. tout. Après ouais. ça, tu mets un petit... Euh, un cube, un... Euh, Écoute, je vais, te, je vais te poser des questions. Okay? Comment tu aimé ton expérience de, de pitcher une petite... Euh, un... Parce que là, en plus, avec l'extension, ça rajoute des, des crânes de couleur, ce qu'il n'y a pas dans la boîte de base. Les crânes de couleur, quand on les... Parce que les crânes, en passant, ce sont des crânes de corruption, on va appeler ça comme ça, euh, qui vont teinter votre royaume quand le crâne tombe dans votre direction. Puis là, tu les places sur des bâtiments qui sont en, qui sont en trois dimensions. Puis quand qu'il y en a quatre dans un bâtiment, le bâtiment explose. Mais avec l'extension Alliance, ça rajoute des crânes de couleur. C'est si un crâne vert. Pour rentrer dans la, dans la zone, il faut, par exemple, que tu te défasses d'un item. Mais si tu n'as pas d'item, tu te prends une corruption. Puis dans ce jeu-là, si tu prends une, une troisième corruption, tout le monde perd et
0: corruption, ça
1: t'empêche te, de faire certaines choses.
0: On, comment... salue, on salue Stéphane d'ailleurs pour oui, sa, sa troisième bien, corruption. C'est bien, c'est lui qui nous dit qu'on a perdu. Puis
1: comment t'as aimé ça, ce système-là de...
0: de mettre les cranes. De mettre
1: des crânes puis de dire, oh, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer, puis que
0: le crâne active
1: l'application?
0: Ça, le, que le crâne active l'application, j'ai trouvé ça, la, la notion Bluetooth, oui. ça, c'est bien, parce qu'on n'avait pas besoin de, de confirmer qu'on a fait telle affaire, puis on... T'sais, généralement, l'application, c'est ça, c'est qu'on lui doit lui dire ce qu'on fait. Là, le fait d'avoir la connexion Bluetooth, c'est dès qu'on fait une action, le jeu le sait, puis l'application la, va réagir, elle va créer un événement, elle va créer quelque ouais. chose. Ça, j'ai trouvé ça bien parce que c'était très fluide. On ne se posait pas de questions. Euh, je l'ai trouvé bien, l'application, euh, même pour les combats, où euh, c'est des cartes, mais on sait jamais, est-ce qu'on va utiliser des... Des, euh, de l'influence, est-ce qu'on va avoir besoin d'avoir de l'armée, donc il y a plusieurs, on, va, on, on a besoin de construire notre personnage, mais on ne sait pas trop vers quoi on s'en va. Peut-être c'est peut-être positif, mais il y a peut-être le négatif aussi en sachant, peut-être à force de jouer, on va savoir que tel type de monde, ça nécessite mm -hmm. des armées, puis tel ouais. type de monde, c'est d'autres choses. Mais là, on ne savait pas, c'est un petit peu, qu'on rentre dans, Stéphane est rentré dans une, une quest de donjon à un moment donné, mais c'est pas trop toi à quoi t'attendre.
1: Puis ça, les quêtes de donjon moi, c'est la partie que je trouve tellement cool, le donjon, c'est que le donjon, c'est l'application qui le crée aléatoirement. Là, c'est sûr que ce n'est pas en 3D, mais tu dois, finalement, si vous aimez ça, filer les flavor textes. Là. Il y a plein de petits textes pour te dire, OK, là, tu rentres dans un donjon, tu lis, puis là, tu as deux, trois choix dans quel côté tu vas. Et là, quand tu arrives dans une... Tu trouves la, la, la faut que tu, tu, tu trouves la sortie du donjon pour réussir le donjon. Puis là, ben, tu payes ce piton, puis là, tu as une carte qui apparaît puis là, là, il va dire, OK, ben là, T'arrives dans tel donjon, il faut que tu perdes 10 guerriers puis 3, euh, mettons, 2, 2 jetons d'esprit. À moins que tu aies... Des avantages. Des avantages. Des avantages qui sont des habiletés que peuvent te donner, tes, tes habiletés à toi, des compagnons que tu as ramassés, des cartes de potions que tu peux avoir, des cartes de trésors qui vont te permettre d'avoir des avantages. Puis là, avec l'application, tu penses la petite flèche puis, mettons que tu as trois avantages, bien là, donc, pendant ton, ta quête, tu as trois fois que tu peux peser cette petite flèche pour améliorer la carte. Même l'annuler dans certains cas. Et l'annuler et peut-être même te donner des choses dans certaines, dans certaines situations plutôt que de perdre. Ça, j'ai trouvé ça cool. C'est comme le petit push your luck de OK, je vais me garder deux avantages pour la prochaine carte. Celle-là, OK, celle-là, c'est juste cinq guerriers, c'est pas grave. Fait j'enlève cinq guerriers, je vais garder. Puis tu fais vraiment des petits choix, c'est. Cool, la manière que ça fonctionne, puis le, ce côté-là, j'ai bien aimé ça. Oui, je tu trouve
0: peux ça. sortir de la quête sans la finir parce que tu n'as pas assez de ressources pour la faire, mais quelqu'un d'autre peut y retourner puis lui venir la finir, ça c'est bien. Et on n'a juste pas beaucoup de temps d'aller le faire parce que ça, c'est dans le même mois. À la fin du mois, la quête disparaît. Nous, on n'a pas réussi à la finir parce que personne n'était prêt ou à proximité. Euh, le déplacement est... est difficile dans le jeu. Stéphane n'a euh... pas été
1: chanceux. Souviens-toi qu'il a fait quasiment le donjon au complet. Oui. Puis il a pas trouvé
0: la bonne pièce il a de les pièces donc il y a, il a quasiment... perdu plus de soldats puis plus d'influence puis plus de c'est ça euh... puis, puis les combats
1: ben, les combats c'est comme tu l'as dit là, quand tu rencontres un, un méchant ben, les méchants ils, ils ont un système de cartes c'est un niveau c'est un niveau 2, mais tu vas faire face à deux cartes c'est un niveau 3. puis il y en a qui ne trouvent pas le système de combat le fun moi au contraire je trouve que ça fait changement euh, parce que chacun des méchants va venir avec des mots-clés, puis c'est ça qui va donner tes avantages. Si ton méchant, c'est un humanoïde, toi, tu as un avantage contre tes humanoïdes, ben là tu comptes combien tu as d'avantages avant de combattre. Euh, c'est simple. C'est sûr que quand tu les bosses, ça ne te donne pas de trésor, ça ne te donne pas d'avantage. Puis ça, je sais que il ça, 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 y a bien du monde autour de la table qui trouvait ça un peu poche.
0: Ben, tu as travaillé fort, puis euh, tu es content d'avoir gagné ton combat. C'est sûr que ça, ça élimine des personnes sur le, sur le plateau. Ça, ça va faire en sorte qu'il va y avoir moins de catastrophes qui vont arriver, mais ça aurait été le fun d'avoir un petit goût Parce qu'il y en a. Il y a des trésors dans le jeu, il y a des gears, mais c'est difficile d'aller chercher. Euh, J'aurais aimé ça qu'ils nous en donnent plus facilement, effectivement. Ça nous aurait permis d'accélérer le, le jeu. Dans mon cas, pour revenir à ta première question, l'histoire des crânes, j'aime ça. Euh, c'est sûr que ça fait très gadget. Là. Ça aurait pu être une tour à D ou euh, un peu comme dans. C'est quoi le loop? Euh, oui, de okay. loop. De loop, de loop. Voilà. C'est <rire> ça, ça. Le même principe, dans le fond, c'est juste que là, ce, la tour est gérée. Donc, euh, le cube ne sortira pas. Donc, le crâne, dans ce cas-là, il ne sortira pas systématiquement. Tu ne sais pas par où il va y aller. Tu as des portes qu'on va débloquer. Donc, il y a possibilité que ça sorte sur plusieurs étages. Et la tour va tourner. Elle ne tournera pas physiquement sur place, mais à l'intérieur, le mécanisme va tourner et lui va déplacer, on veut, les, les portes. Mais Ça reste très abstrait, tout ça. C'est sûr que plus tu as de portes ouvertes, plus tu as de risques d'avoir de, de crânes qui arrivent vers toi. On n'a pas réussi à se rendre assez loin là-dessus. pour. Euh, on est mort fait, Il y a quand même Stéphane qui a eu cinq
1: crânes, à un moment donné, qui est tombé de son côté parce qu'il a ouvert une porte. Ouais. Euh, moi, j'aime bien ça, ce concept-là. Parce que, justement, le fait, si on avait une tour normale, là, ça n'aurait ça pas été pareil. Parce que là, tu mets le crâne. Il au début, est parce qu'au début de la partie, il y a comme quatre côtés. Il y a quatre, la, la tour a quatre côtés, puis il y, a, il y a quatre trous en bas de la tour. Puis, dépendamment où tombe le crâne, d'après ce que je peux comprendre du mécanisme, le crâne va se ramasser à quelque part. Soit il va passer directement dans le petit trou, puis il va se ramasser en bas, puis il va sortir d'un côté, ou il va s'accumuler quelque part. Puis, à un moment donné, l'application va dire OK, la, la tour va maintenant tourner sur elle. Elle va maintenant tourner. Et là, tu as des dispositifs à l'intérieur qui fait que les crânes changent de place. Et, euh, et, et c'est ça qui fait que ça, ça modifie un petit peu tes chances d'avoir des crânes de ton côté. Et des fois, tu as des portes à enlever. Et là, l'application va d'une façon tellement cool, juste scintiller. Toi, t'en as-tu de ton côté? Toi, en toi, toi tu ne l'as pas vu, toi.
0: <rire> J'ai pas eu de porte, pas de pas de, 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 comble, pas de symbole, même pas de crans. Tu n'avais même pas d'ennemi, je pense, de ton... Bon, tu n'avais rien dans ton <rire> royaume
1: plate, de ton Le royaume de baladé. C'est que tout se passe dans les royaumes de l'ouest.
0: Oui, à l'Est, c'est le
1: soleil, les paladins des royaumes de l'Ouest, les vicomtes de l'Ouest, tout, 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 tout se passe à l'Ouest. Puis à un moment donné, c'est que l'application dit, tu veux enlever la porte, puis là, la porte scintille. Alors là, tu enlèves la petite porte et là, tu as soit un, un, un glyphe qui va apparaître, qui va te faire en sorte que le, le, le royaume où tu as ce glyphe-là, qui va représenter dans le fond une des actions euh, que tu peux faire, ça va coûter un esprit de plus pour le faire dans ce royaume-là. Euh, Puis ça, ça va tourner pendant la partie. Et là, ça fait, ça fait une ouverture qui va pouvoir peut-être tomber d'autre. Hein. Bref, moi, je suis tombé en amour avec ce jeu-là. Puis bon, j'ai ouais. acheté figurines aussi,
0: Martin, tu sais. Oui. Euh, je ne l'ai pas essayé de jouer pour dire que je suis en amour avec. Je trouve que la gimmick <rire> est quand même bien faite. C'est réussi. Le, oui, le gameplay est intéressant. Ce que j'aime beaucoup, ben, la, le. le c'est une extension, je pense, que tu avais ou ce qu'on avait oui. euh, des, des boards supplémentaires qui mm -hmm. vont déterminer un peu le secteur? Moi, je suis dans le secteur des paladins et là, on avait une charte qui, est, qui fait en sorte qu'on pouvait déplacer un curseur qui était négatif au début, mais plus on pouvait le déplacer vers la droite, ça devenait des positifs. Et ce qui est le fun, c'est que ça c'est pas c'est pas mon personnage, c'est mon secteur. C'est le secteur mm -hmm. qui est devant moi qui est rendu ça fait que si, si je me déplace vers le secteur de, de Martin, de, de David, ben, je vais devoir fonctionner avec ton élément, oui. comment t'as as, as transformé ton secteur à toi. Donc, euh, moi, j'étais dans un endroit, j'ai trouvé ça triste parce que j'ai ramassé, on un, 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 déplace le curseur-là, on ramasse des alliés, des personnages. Mon personnage disait que je pouvais aller chercher, euh, j'avais des bonus en allant chercher des vertus. Mais pour aller chercher des vertus, il fallait que j'aille dans le sanctuaire, je pense. Puis le sanctuaire faisait en sorte que je ne pouvais pas y aller parce que j'avais un grand de verbe, ça me prenait une gear, mais je ne pouvais, pouvais pas chercher une gear. Enfin, je me sentais très les mains liés. J'avais plus de possibilités en disant je m'en vais. vais travailler dans un autre secteur que de rester devant chez moi parce que...
1: La partie a fini trop vite, tu sais. Oui, je pense puis, que oui. Puis en même temps, il bon, y a quand même des négatifs. Là. Le premier négatif pour moi, c'est que c'est long.
0: C'est long. Euh, on
1: était rendu à la moitié puis ça faisait 80 minutes qu'on
0: jouait là. Peut-être, mais ce n'est pas un sentiment de longueur. Ah, J'ai l'impression ça. que ça, ça a passé vite. Puis, il n'y avait pas de downtime, puis euh, je n'avais pas l'impression, ce n'était pas, pas fastidieux. Là. La coopération aussi est très courte cool parce qu'il faut vraiment que tu, tu, tu
1: discutes ensemble de « OK, toi, tu vas aller là, euh, toi, tu as des avantages là-dedans, qui okay, va finir le donjon, euh, moi, je vais m'occuper de ça. Tu » Il sais, y a quand même une, une, une discussion qu'on peut faire ensemble. L'autre côté négatif, c'est la mise en place, c'est long. Il y a beaucoup de choses à mettre en place, l'application, te demande de faire beaucoup de, de mise en place, placer les monstres, placer le plateau, placer tous les petits jetons, parce qu'il y a quand même beaucoup de petites choses là, dans, dans le jeu. Il y a des cartes, il y a des cartes de trésors. Euh, C'est sûr qu'avec l'extension, en plus, tu rajoutes. Que, je te dirais que la mise en place, si vous, si vous recevez du monde pour jouer à ce jeu-là, placez-le en avance, ça va, ça va être très apprécié. Puis, euh, mais bravo pour l'aspect la, technologique de la chose. Là. À j'ai joué deux parties, puis ma tour et les batteries fonctionnent encore. <rire> ça fait que je, ça, que tu m'avais dit que le monde, le monde parlait beaucoup, ça drainait beaucoup de batterie, mais là, je pense qu'ils sont en train d'améliorer le prêt. Et aussi ça, là, tout l'aspect des extensions qui peuvent rajouter sans nécessairement qu'on ait à racheter du matériel, ça peut se faire beaucoup aussi avec l'application.
0: Et euh, comment tu fais une mise à jour de l'application, de ça
1: ben, tu fais, ben, premièrement, l'application, ben, ça se fait directement sur, euh, sur, sur Apple. Moi, le...
0: ouais, mais la tour, le, le, firmware,
1: de... le firmware, ça se fait par Bluetooth. Ah, OK. Dans le fond, puis parce okay. que quand j'ai parti ma tour la première fois, c'était écrit mise jour. à jour du firmware. OK. Donc, euh, fait que la tour peut même s'améliorer dans son fonctionnement. Puis d'ailleurs, dans la dernier, c'était euh, amélioration de la durée des batteries.
0: OK. Ben moi, je voulais qu'elle crache du feu, puis qu'elle se mette à bouger sur le plateau. Presque. Ouais, ben, ben, OK.
1: Presse, parce que regarde toutes ces belles petites lumières rouges qui allument, puis quand elle crie, là, euh, ça, tu fais le saut.
0: <rire> ça aurait
1: pris des lumières tamisées. Oui, oui, ça effectivement, parce que les lumières sont quand même pas ultra fortes, là, euh, mais euh, il coûtent cher. C'est
0: pas, ouais. pas donné. Je suis content que tu l'aies acheté. <rire> oui, <rire> puis, puis je jouer avec jamais... toi.
1: Je remercie mon commanditaire qui m'a fourni une partie du jeu, juste pour dire à quel point il est cher. Euh, ils m'ont fourni une partie du jeu, j'en ai parti, j'ai dé, dépensé les restes, puis après ça, quand j'ai su que je recevais du monde, je suis allé me chercher l'extension et les figurines. Puis là, je le sais qu'il y en a qui m'ont dit, Martin, vous arrêtez pas de parler d'avoir des, des stand ce
0: qui correct d'avoir des stand -y. je le sais. Y a-t-il des stand le... dans le jeu? Bien,
1: le jeu de base vient pas avec des figurines.
0: Mais c'est des jetons ou des stand
1: C'est des jetons. C'est déjà, déjà mieux. Ouais, là C'est déjà jetons que tu mets par Plut. terre, que tu mets à plat, mais tu vois au moins c'est quoi les mots-clés dessus. Mais l'application te dit c'est quoi les mots-clés, que tu n'en as pas besoin. Mais ça avait toute une présence avec les figurines, hein, Martin.
0: <rire> oui. J'ai ai beaucoup aimé ton extension. Ça, Je trouvais qu'elle euh, qu l'ajoutait quand même beaucoup euh, à la partie. Ce qui complexifiait un petit peu aussi, parce que si c'était juste l'écran de blanc, ça aurait été pas mal plus simple. Oui. Euh... L'extension... Complexifier et rend le jeu
1: plus complexe, plus difficile. Ouais. Parce que juste les crânes de couleur ça rajoute. Mais Encore une fois, quelle crâne de couleur maintenant va tomber de ton côté, Martin? Ça aussi, c'est un, un aspect qui est cool du concept de tu mets une, un crâne, mais lequel qui va tomber de ton bord? Fait que je... ben, non, tôt, je... moi,
0: comme il n'y avait pas, on n'a pas de contrôle là-dessus, je n'ai pas grand stress de là. Peut-être le stress s'installe, Stéphane, on en a eu cinq d'un coup. Puis ouais. là, quand on les place, dès qu'il y a une place que que je pense que c'est 4 le maximum, tu fais exploser oui. ton bâtiment. Fait que là, là, il y a un stress qui s'installe parce que tu ne veux pas en avoir d'autres qui arrivent chez toi. Mais on n'était pas assez loin dans la partie pour avoir ce stress-là. Le stress pour moi était plus de dire, restes-tu des, des crânes dans le sac? Parce que quand il n'y a plus de crânes dans le sac, c'est une défaite. Puis on brassait le sac puis ça ne faisait pas grand bruit. Il n'y avait enfin. pas beaucoup de bruit parce qu'au début, on, parce que tu as une action, c'est cleanse,
1: là, que de, de nettoyer. Il n'y a pas personne qui nettoyait au début. On était comme, ah! Oh! <rire> on va voir à un moment donné, tu penses que c'est toi, Martin, il n'y a plus grand crâne dedans, il faudrait peut-être commencer à nettoyer. Oui. Effectivement, on a commencé. À... Bref, euh, c'est le jeu que j'aurais aimé rejouer euh, si je n'avais pas été si fatigué. Euh, j'aurais été prêt à me relancer. Puis euh, Je te dirais, Martin, que je tombe en vacances de Pâques, moi, là, là. Puis euh, Je pense qu'il va... Je, je veux l'essayer en solo. Euh, il se joue en strictement solo. Euh, je veux le réessayer avec Hélène. Euh, je, je
0: veux, je
1: veux m'y tu... mettre à 100
0: tu joues avec quatre personnages? Parce que c'est difficile de couvrir tout le territoire s'il y a des grandes qui arrivent à l'autre bout. C'est un seul personnage,
1: sauf que tu joues à chaque
0: fois. Tu couvres quand même beaucoup de...
1: Tu peux oublier pas, tu peux doubler aussi tes mouvements.
0: Oui. Tu peux juste
1: Non, on ne l'a pas fait beaucoup. Fait que, Mais ça a l'air qu'il y en a qui disent que le solo est trop facile. Le solo est deux joueurs du jeu de base, je te parle. Il est trop facile puis ils sont en train, les designers, de tweaker la difficulté du solo présentement, puis ça a qu'on devrait avoir une mise à jour dans les prochaines semaines pour rendre le solo plus difficile. Parce qu'il semble-t-il pour certains, il serait trop facile, mais là, si je me base à notre partie d'hier, <rire> ça a été tough.
0: Ben, mais ça n'a pas été tough, dans le sens que on n'était pas sur le edge en train de perdre. C'est qu'à un moment donné, Stéphane ma... a shot. ramassé d'une shot, il a ramassé deux corruptions, puis paf, c'était fini. À cause qu'on n'avait pas qu réussi une quête. Oui. C'est la raison. Voilà. C'est à cause de Stéphane. Voilà.
1: Puis bon, ben, on va finir avec le dernier avant qu'on se laisse, là, parce qu'on a dépassé notre heure, euh, Martin, Oui, sûrement. Ouais,
0: Et bon, on n'est mais... pas supposé de parler de jeu non plus, mais comme on a rarement la chance de se voir,
1: ça la rappelle oui. quand
0: même de le mentionner.
1: C'était le fun. Puis on a joué... tu nous as sorti un... un... Peux-tu en parler de ce jeu-là, Martin?
0: Euh, oui, il s'en vient. Il n'est pas sorti ah, encore. Il est sur Board Game Geek, fait qu'on peut en parler. Ouais. Euh, C'est 0 à 100? 0 à 100, oui. Euh, C'est un petit jeu de carte de connaissance générale pour ceux qui n'en ont pas, parce que c'est comme ça que c'est inscrit sur la boîte. On a une carte dans le milieu, c'est la cible, on part avec 50, et tout le monde a six cartes devant eux, c'est des énoncés, donc toutes les réponses, c'est de 0 à 100. Ouais. Combien y a-t-il d'albums de Tintin? Euh, le nombre de minutes que le, le, la lumière se prend pour faire la distance de la Terre au Soleil, euh, bref, plein de choses comme ça qu'on... Ça peut être cocasse comme ça peut être de la connaissance générale, mais c'est sûr que tu n'auras pas toutes les réponses. Le but, c'est de mettre un énoncé qui se rapproche de la cible. Et celui qui a réussi, qui est le plus proche de la cible, va éliminer sa carte. Celui qui va avoir seulement une carte à la fin de son tour remporte la partie. C'est simple. Mm -hmm. C'est un peu à la timeline où on va essayer de trouver la bonne réponse et la mettre dessus, ouais, mais ça reste, ouais. ça reste très grand public, très simple. C'est sûr que nous, on l'a joué fin de soirée où on n'a pas... Fatigué un peu. Fatigué un petit peu. Le, ça, c'est le genre de jeu que ça peut se jouer en prenant une bière, en jasant. Il faut lire oui. les énoncés à voix haute, puis en oui. lire, puis les mettre là. C'est ça qu'on n'a pas fait. Ça. Mais euh, je pense que c'est un bon passe-partout, un cocktail game idéal.
1: Oui, c'est ça. Parce que moi, j'ai ben, ai aimé ça. J'ai trouvé ça le fun. Mais effectivement... On, on sentait qu'on était en fin de soirée et qu'on on se dépêchait pour jouer nos affaires. Euh, sauf que moi, j'ai toujours peur dans ces jeux-là que quand tu passes à travers une fois, quand tu finis par connaître les réponses, c'est comme fini un peu. Mais ça, c'est le problème de tous les jeux de connaissance, en
0: général. Ouais. Mais quand même Il y a quand même deux. On a passé un, un quart, peut-être, des, des decks. Puis moi, j'en ai eu un quart du quart devant moi. OK de savoir toutes les cartes ouais, oui, ça peut prendre ça peut prendre, ça peut prendre ouais. du temps
1: Oui, c'est ça mais c'est un jeu qui peut avoir beaucoup d'extensions évidemment mais moi j'ai trouvé ça très cool au début j'étais pas sûr honnêtement Martin tu me montrais ça j'étais oh, moi je suis pas très party game ok je vais te le dire euh, j'adore Just One moi j'ai pas trippé sur des cryptos euh, je ne sais pas, mais puis là quand tu t'expliquais ça, j'étais comme, à... en plus, tu as des cartes plus ou moins 20, plus ou moins 50. Puis là, je suis comme, ah. Puis, puis là, on commence à jouer, puis là, tu mets un 50 au centre. Puis là, tu n'expliques le jeu, puis là, je commence à, OK, il faut arriver le plus proche possible, mais ça arrive souvent que tu ne sais pas y répondre. Mais tu non, forcément, ouais. tu ne sais pas au Tu ne le sais pas, début, sais pas là. là. fait que là, tu joues à peu près, puis ça, ça crée un de genre de, c'est cool. C'est juste le fun, puis en même temps, des choses. Euh, puis quand tu, tu prends un guess, puis que tu utilises, admettons, ta carte plus ou moins 50, puis ça marche. C'est vraiment... Le, le feeling est cool, il est le fun. C est, c est, ça va être... Ça va être un, moi, moi j'ai bien aimé ma partie. J'ai trouvé ça le fun. ça serait un jeu que... Euh, je recommanderais euh, euh, pour des petits parties, qui, ça joue rapidement aussi.
0: Oui, euh, tu n'as pas besoin de connaître le sujet. Ce n'est pas des connaissances, tu apprends, apprends des choses. Moi, c'était le nombre de fois que je vais dire Mary Jane, je ne me rappelle pas du nom de la fille, c'est la fille qui s'est mariée le plus. Combien qu'elle a eu de mari. <rire> euh, sais-tu, moi, combien qu'elle a eu de mari La réponse est 23. Mais...
1: <rire> c'est la ça a écrit Mary Jane. Euh, ouais mais en tout cas, j'ai bien aimé ça. J'ai trouvé ça le fun. Puis c'est sûr que qu'on était fatigués. En tout cas, moi, je l'étais. Euh, mais ça a été quand même une belle façon de finir la soirée. Puis euh, ça, c'est un jeu qui va sortir dans les... Euh...
0: Ah, il, il est sur le point d'arriver, À peine sur, quelques semaines. Sur le point d'arriver. Fait que si vous aimez les petits jeux de
1: party pour vos euh, futurs euh, parties de, de, de n'importe quoi, euh,
0: je pense que ça va être vraiment le fun. Donc, 0 à 100. 0 à 100. Mmh chez Scorpion masqué. Chez Scorpion. Alors ben, C'est pour ça qu'on a fait toutes sortes de types de jeux. On parle d'agrémenter de, 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 une soirée de jeu. On a découvert un nouveau jeu. On y était avec un petit Tiny qui est plus petit que Tiny. Parce qu on a sorti la grosse tour. Oui. Oui. On a fini avec un filler de fin de soirée film. parce qu'on avait une petite demi-heure à dire avant de partir, on jouait ça. Quoi. Alors, je pense que ça vaut la peine d'avoir toutes sortes de jeux sous la main. Pas trop de jeux. Parce que trop non. de jeux, ça fait qu'on passe plus de temps à choisir le jeu qu'à y jouer. Mais il euh, faut, faut s'adapter.
1: Tu sais, notre soirée, tu sais, on a commencé à 3h30 en après-midi. On a pris peut-être une petite demi-heure pour manger, pour souper. Euh, fait, notre soirée finit à 10h30. Puis on a quand même eu le temps de jouer euh, tu sais, à pas tant de parties que ça. Puis... Euh, ça fait que c'est pas nécessaire d'avoir 50 jeux de, 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 de disponibles, puis la la, la journée la soirée est passée super rapidement. Et euh, j'ai vraiment, vraiment adoré mon expérience à quatre joueurs. De, je suis content d'avoir payé cher pour un jeu, mais d'avoir eu la chance de l'essayer à son plein potentiel. Euh, ça, c'est quelque chose que ces soirées-là nous permettent souvent de pouvoir essayer nos jeux, que souvent, sont, il est écrit sur la boîte, ça sera jusqu'à quatre, cinq joueurs, qu'on n'a jamais l'occasion de pouvoir le faire. J'ai été super content. Et... Euh, j'ai hâte de le, de le réessayer éventuellement avec, euh, avec encore euh, toute la game.
0: C'est vraiment un jeu, celui-là, qui a été designé pour quatre joueurs. C'était quatre peuples asymétriques en plus avec l'extension qui ajoutait d'autres particularités. Euh, je pense que c'est là qu'il brille. Je le... n'ai pas vu les autres modes de jeu, mais le quatre joueurs, je pense qu'il il est parfait. Tout à fait. Alors, euh, Martin, euh, je pense qu'on va compléter notre émission de cette semaine en Peut-être en lancer une petite question à notre public, tu pourras lancer un petit sondage sur notre page Facebook.
1: Bien sûr. Et la question sera, Martin?
0: Euh, la première que je t'ai posée, donc, euh, <rire> c'est quoi pour vous une soirée de jeu réussie? Donc, une soirée euh, en pub ou en bar euh, à jeu? Une soirée entre amis à la maison ou une grosse convention euh, peut-être de l'autre côté du plateau? Qui sait? Ben oui, tout à fait. On va demander ça, puis on pourra
1: appeler vos commentaires. Euh, la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, c'est notre gros épisode. Alors, quel, quel numéro la semaine prochaine? On doit s'approcher du 50. Là?
0: On a 45 aujourd'hui, donc si je fais le calcul, attends un petit peu, 45 plus 1, je dirais 46. Hey, juste un
1: an avant ma, mon, mon, mon véritable année de fête, c'est quand même pas pire. Hein?
0: J'ai failli échanger les chiffres en tant que Je préparais l'émission, je dis, on va faire l'épisode 47. <rire> là, ça va mêler tout le monde là, qui ouais, nous est écoute ça.
1: en différé. Fais pas ça. Bien, ça a été très agréable, Martin, d'avoir passé mon lundi et mardi soir parce qu'on a enregistré ça avec quelques jours d'avance. Que, C'était très fun. Il faudrait refaire ça, pas attendre six mois là, pour refaire ça. prochaine fois, ce sera mon tour d'aller faire un petit tour euh, par ton, dans, dans ton patelin, dans ton entre, avec peut-être ton Stéphane, que tu sais que j'adore jouer des
0: Jeux de société avec lui. Fait que... Ça serait le fun, effectivement. Mm -hmm. ouais. On organise ça prochainement. On n'attend pas un autre trois mois. On fait ça plus rapidement. On est supposé le faire dix fois cette année. On a eu une de fête. On en a eu une de, fait. On une de fait. Puis, euh, on pense aussi à vous. On va peut-être essayer, peut euh, essayer d'organiser de quoi. La dernière fois, on a fait euh, une petite soirée. Mais là, j'aimerais ça faire vraiment une soirée de jeu. Donc, aller jouer avec le monde. Là,
1: oui, oui, pas oui. On a fait oui. beaucoup. C'est ce que j'ai fait moi un tout petit peu dans, dans cette soirée-là. J'ai trouvé ça agréable. Puis je, pense que ça serait, je pense que ça serait très apprécié par tout le monde. Parce que je pense que c'est ce qu'ils veulent. Ben,
0: nous autres aussi, on veut ça. Ça donne ben, bien. Tout à fait, tout à fait. Alors, toujours un plaisir, Martin, d'improviser ben oui. un épisode en ta compagnie. Toujours. Puis, bien, merci d'être à l'écoute. N'hésitez pas à laisser des commentaires, soit sur la page Facebook ou soit dans votre fournisseur de podcast favori. Donc, si vous avez l'occasion de laisser un petit commentaire, de nous laisser un petit 5 étoiles au passage, ça nous permet d'être mieux référencés, d'augmenter la communauté, d'avoir plus de monde à l'écoute. Martin, de voguer vers de nouveaux épisodes. On va en faire... Euh, on en a beaucoup encore à dire.
1: Mais attends, Martin, tu sais que moi, je veux, je veux faire durer l'épisode encore plus longtemps. Ah, vas parce vas la faut quand même... de la semaine? Non, non, il faut, faut dire qu'on avait fait faire un sondage pour les jeux que les gens qui que, que, qu qu voulaient nous voir jouer.
0: Ah, je veux quand
1: même, Je veux quand même donner le résultat. Puis ce qui est, ce qui est le fun avec notre, les fans de l'autre côté du plateau, c'est que moi, je fais un sondage mais les, les gens peuvent rajouter des jeux. Fait que ça, ça, ça donnait quelque chose d'assez dur. Assez dur. Pas dur, mais dur à suivre. Euh, bon, la dernière, dernière, dernière position, Martin, il y a eu 14 jeux qui nous ont été proposés. Oh, quand même. La dernière position avec zéro vote, c'était Darkwater. OK. okay. En, il, est ensuite,
0: sorti, il est sorti aujourd'hui, je viens de faire la vidéo.
1: Bon, voilà. Fait que ensuite, on a Steam que dis toi ni moi avant, mais que Stéphane, mon, mon Stéphane avait. Euh,
0: Uno. <rire> oh, on aurait dû sortir Uno.
1: Ça aurait été drôle. Combien ça?
0: de votes Un vote. Un, Un vote, vote, ok. Alors, on a eu deux votes
1: pour Rocketman.
0: Ouais, j'espérais, je l'ai regardé hier. Hein. Ça aurait été bon, je pense.
1: Trois votes pour Nemesis. Je ouais. pense qu'ils veulent qu'on fasse une, une revanche ouais. éventuellement.
0: Ben, il y a Lockdown qui vient de sortir. Ben, tout à fait. Ouais. Euh, trois votes pour Virtue. C'était bon, Vertu. J'ai beaucoup aimé. Fait que quatre votes pour Mind
1: MGMT que tu m'as rapporté. Que j'ai rapporté. 4 hein? euh, votes pour Nordgard. Donc, on y a joué. On, on l'a fait. Euh, quatre votes pour Régicide. <rire> <rire> Un
0: challenge solo. Euh.
1: Ouais, quatre votes pour Tented Grill. Oh! Ça, c'était
0: être... tourner le fer dans play avec
1: Martin. Oui, exactement. Mais je me promets d'y rejouer avec, en enlevant la barre en ça, euh, Cinq 5 pour Pax Pamir. Ça, ça aurait été cool. Ça, ça oui, aurait été à, cool. à 4, ça aurait été vraiment ouais, cool. Ça court. Ouais. ça aurait été une bonne idée. Euh, 7 votes pour Strogonov, qui n'a rien oh. à voir avec la cuisine.
0: Ben, tu nous euh, en as parlé, tu avais lu les règles, tu étais prêt. Oui, oui les, les règles sont
1: lues. 8 votes pour Tiny Pig Dungeon, qu'on a fait On arrive a... dans le haut du classement. Là. On a 9 votes pour Squadron 303.
0: Oh, pour jouer <rire> les Polonais
1: ou... Ah, les Polonais, ça c'est sûr que c'est des Polonais, je peux vous le dire. 14 votes pour Now or Never. Ça, effectivement, ça aurait été aussi cool, mais bon. Il je était pas déballé. Pas, je ne l'ai pas lu encore. 18 votes pour Return to Dark Tower, qui est en quatrième position de, qu euh, des votes qu'on a fait. 26 votes pour Makina Arcana. Et hey, on a eu beaucoup de votes, hein? je suis surpris. Hein? 35 mm -hmm. votes pour Arc Nova. J'aurais bien aimé. Mais on ne l'a pas. On ne l'a pas. Que, puis euh, que, le, le numéro 1, Martin, avec 48 votes. Oh. Too many bones. que tu nous as offert. Ouais, il était tard. <rire>
0: il était tard. Ils sont venus la soirée. On avait le choix entre 0 à 100 ou Too mini Bones. Too Many Bones, c'est bon... un bon 3 heures. Hein? Fait, oh, oui. À 4 en plus. Là.
1: Puis je voulais vraiment que mon investissement de Return to Dark Tower soit joué. Oh,
0: c'est un bon que... choix. Donc. Ça,
1: Martin, si tu comprends bien, je pense que les gens aimeraient ça nous revoir jouer à Too mini Bones.
0: Oui, tu sais, on aurait pu filmer notre partie sans faire un gros gros montage pour toute la vidéo, mais juste filmer notre rencontre à 4. Là. À jouer oui. à Return to the Dark Awash, je suis sûr que le monde l'aurait écouté ou l'aurait regardé. C'est sûr et certain. Mais euh, merci beaucoup pour vos votes. On va faire ça euh, un petit peu souvent. C'est le fun d'avoir
1: des votes comme ça puis de, de faire des petits classements euh, improvisés. Fait qu'on va vous en offrir une fois de temps en temps qu'on va reprendre dans nos émissions. Bon, là, c'est tout, Martin. Je te jure.
0: OK. ben c'était une belle façon de conclure. Puis en plus, ça nous donne des idées pour notre prochaine rencontre. On saura à quoi jouer. Alors, merci okay. beaucoup d'avoir participé à ce sondage-là. Et puis, euh, ben, Martin, on se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode. Et Oui, euh, bonne semaine, Martin. Salut tout le monde, à la prochaine. Bye-bye. Pour nous rejoindre par courriel, de l'autre côté du plateau à gmail.com ou sur le site de buzzproud.com. Et c'est ce qui complète notre partie. Joignez-vous à nous chaque vendredi pour la découverte de l'autre côté du plateau. Et d'ici là, jouez bien. Bonjour tout le monde et bienvenue de l'autre côté du plateau. Le plateau... Le chaque fois que je c'est le podcast. Le podcast. C'est nouveau, ça, Le podcast.
1: <rire> Bloopers euh... à la fin de l'épisode.